0: Доброго времени суток, 22 июля 2023 года. Подкаст выходного дня Радио ти 868 выпуск. Сегодня составчик у нас подобрался странный. Прежде всего, Ксюша пришла вовремя, практически, и это второй раз подряд, и это что-то аномалии, я бы сказал.
1: Так аномальная жара во всей, я не знаю, во всем мире или во всей Америке мне новости про Америку только приходят. Так что, видишь, видимо, аномальный жара действует на мой мозг. И поэтому я не могу приходить не вовремя.
0: То есть я подозреваю, что мы вот этими твоими ранними приходами сильно статистически, вот ну, среднеарифметическое улучшим. Вот это среднее, которое другое, которое мин, мин, это же мин называется, которое среднее значение, если отсортировать, или медиум. Медиум да, называется это, среднее, другое. До него еще тебе идти-идти. Но среднее арифметическое, да, мы мы скоро таким образом скоро починим. Из из других ведущих у нас нет никого из основных. Но зато на мой призыв в чатике радио Ти пришел гость дорогой, который... Ты кто? Гость?
2: Всем привет. Меня зовут Алексей. Я откликнулся открыться.
0: А. На... а ты из наших, да. из программистов или из этих, из бездельников, маркетологов там а... и я, бы, я, 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 я
2: бы очень, я, 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 я очень хотел бы этот, как сказать, при, присоединиться к программистам все всю жизнь тянуться к ним а, из, Издалека и, так сказать из, из математиков. Вот. но этот, как сказать, научное программирование показало, что э, даже параллельный код на, на C++ и, и MPI нужно писать нормально. А вот. и вот постепенно изучаю, как сказать, азы программирования на Питоне, э, Data Science.
0: О, погоди, погоди, вот. ты, ты из C++, где писал MPI, ну как мог. Пошел вот да, на так, эти ну, галеры, да. на, 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 на питон. Ну, что это
2: такое? Ну, пока я не дошел. Я, это самое, я э, решил изучать все фундаментально и зачем-то... Зачем ну, то попал на, на питон? Нет, питон был выбор как универсальный язык, который я хочу попробовать э, ну, иметь в своем багаже. вот Поэтому начал с него.
0: Е- пока бобука нет... Я тебе скажу мнение. Есть мнение... У меня было раньше мнение, что питон как первый язык прямо хорош. Ну, первый профессиональный язык.
2: Я вторым хотел взять Go. Вторым посмотреть. Но вот я думаю, Java или Go все-таки? Какой второй брать?
0: Ну, вот теперь мое мнение в том, что Python не надо, быть, не надо брать первым языком, он только поломает... Это как Visual Basic сегодня брать каким нибудь первым языком, он тебе испортит все правильные паттерны поведения и все привычки, а потом на все языки будешь смотреть, вот как на... Еще бы JavaScript взял... Он тоже был Левопотен. Ну, вот с тобой разобрались, понятно. Если будешь что-нибудь. Если будут у нас тема какая-нибудь в математику, у нас сразу инхаус эксперт есть. Ксюша, спроси спросил что-нибудь про математику. Пусть логарифм в голове посчитает. Ну, как-нибудь поиздевайся. Так, а нас чем ты занимаешься?
1: Надо... Подожди, чем ты занимаешься-то? То есть ты математика? Что ты делаешь с этой математикой?
2: Нет, в данный... Математика для меня скорее как как, как направление какое-то. У меня передо мной стал вопрос, чем я хочу заниматься и куда развиваться дальше. Потому что те проекты, которые я делал у себя в в научном институте с научным программированием, у меня они подошли к, к, к некоторому этапу, когда я захотел оглядеться, посмотреть, куда я вообще смотрю. И в данный момент я обложился большим количеством книг по глубокому обучению, по, по питону, по алгоритмам классическому алгоритму машинного обучения. И вот потихоньку изучаю, грызу гранит.
0: Ну, это да, это нормально. Грыз гранит хорошо. Фундаментальный подход, видимо, из математики принес, книгами обложить. Сейчас так не носят. В программировании принят метод. Мы книжек не читаем, но запрограммировать можем. То есть берешь какой-нибудь сайт там Python by Example. Это там одна страница всех экзампл. И вот тебе все, что надо знать про Python. Но ну, так считает большинство во всяком случае. Хотя я, я сам за твой подход. Я изучаю новую тему прочитыванием какой-то фундаментальной литературы, ну, просматриванием. А потом внимательным прочитыванием останавливаясь на тех местах, которые мне показались Странными или сразу непонятными? У тебя, наверное, много таких мест сразу странных и непонятных.
2: Да, да, и приходится постепенно проходить как-то шаг за шагом, тему за темой.
0: Ну, все мы там были, даже даже Ксюша когда-то чему-то училась. Хотя у тебя, Ксюша, есть же настоящее образование, да? Ты ты программист по образованию или тоже как Бобук?
1: Я программист, я прям нормально у меня образование кафедра программное обеспечение инженер программист по у мне так и написано. Да нет, я прям все. Когда-то
0: там училась там одни девчонки или уже пацаны тоже
1: подтянулись? У нас девчонок было вообще мало. Я вообще всегда училась девчонок было мало. Мне кажется у нас в группе было я не помню по-моему четыре. А в школе у нас было в лице техническом 6, очень много пацанов, то есть я почти всегда только с пацанами училась.
0: Ну, это, это, видимо, уже времена поменялись. В Мои времена эта профессия называлась прикладная математика, это было вот то, что сейчас называется программирование. А другое программирование в радио-техническом институте не было. Поэтому... А у нас а туда... были
1: приматы. А туда? Там хоть... было девочки, кстати, да. да. Но там было 50 на 50. Там было 50 на 50 мальчиков, 50 на 50, ну, то есть вот половина группа. А у нас было совсем мало девочек, мне кажется меньше было только на каких-нибудь этих там уже две девочки было на каком-нибудь телекоммуникационном оборудовании что-то такое mm. у нас еще была такая какая-то.
0: да радиотехнический факультет там тоже была одна mm. девочка mm. и непонятно как mm. она туда попала
1: случайно припутала
0: да, наверное не в ту дверь зашла она пол пол первого курса там продержалась и после этого перевелась на как это называется? Это специальность дурацкая была. Система управления производством. Что-то такое. Ну, что-то тоже про компьютеры, но про управление как-то. И остались там одни мальчики. Ладно, давайте посмотрим на на наши темы. И Ты говорила, хорошая тема у нас. Хорошие разные есть, Ксюша, темы.
1: Да, хорошие разные. У нас сегодня много всякого. Ну, мне кажется, начать можно. Я не знаю, почему она первая, но давайте с нее начнем. Мне кажется, это забавно. Про то лучшие привычки программиста. Я там вообще не то ожидала, но мне кажется, это, это там, важно где обсудить ф- это.
0: Фотография костей сразу или что-то такое странное было?
1: Фотография костей, ну, типа того, я не знаю. Да, 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 фотография смещенного диска. Это рентген, по-моему.
0: И это нам все. Вот смотри, смотри, Алексей, чем грозит программирование? Ну давай, Ксюша, уже заводи тему. Что нам надо, чтобы диски не смещались?
1: Ну да, то есть там автор пишет название самые важные привычки для программирования Coding Habits. Ну, в общем, я там думала, что что-то будет такое интересное. как Я думала, что там что про код будет, чтобы он был читаемый и так далее. И ну, он да. так и пишет. Иф не
0: использую. Вот что да, такое? что
1: вы, наверное, ожидали, что вот будет тут про кодинг, а я вам покажу фотку о рентген моего смещенного диска и про то, что важно делать, чтобы не дойти вот до такого диска. И он там говорит, что нужно обязательно тянуться, daily stretches, и очень частенько брать перерывчики, не программировать по ночам. Потом тебя это, прямо, мне кажется, очень сильно касается.
0: Это, это, это какая-то зловредная практика. Как можно не программировать по ночам? У меня ночью начинается, ну, реально ночью. То есть, когда люди уже спят, вот с 23 часов по моему времени, начинается второе-третье дыхание. Это то, как раз для чего у меня лаптоп. Мне уже за столом сидеть лень, ну, чтобы позвонки не смещались. Поэтому полулежа на диванчике, на лаптопе. не ленки ваяю. Самое время...
1: Не, я понимаю тебя, я тоже чувствую от этого кайф, но я вот много лет уже этим не занимаюсь, и мне кажется, что там есть что-то такое unhealthy. Но, с другой стороны, там есть, конечно, огромное количество какого-то дофамина, удовольствия, и я я понимаю. То есть я думаю, это надо просто посоветовать не так часто это делать. То есть дайте себе возможность иногда туда в эту э, такую кроличью нору погружаться, но не каждую
0: ночь. Я, я категорически не согласен вот с таким формалистическим подходом. И, опять же, для Алексея, как для молодого программиста будущего, говорю, не слушай Ксюшу, слушай организм свой. Организм, он, он знает. Он, зараза, такие сигналы подает, которые упустить невозможно. Когда ты уже перепрограммировал, ты вот точно поймешь, вот дальше не надо. Это когда уже картинка перед глазами расплывается, глаза не концентрируются, в кучку не собираются. Голова раскалывается, да, это все, это перепрограммировал. Хватит. 14 часов попрограммировал, хватит. Надо исчезнуть. Так что слушай организм, а не слушай вот эти формальные метрики. Ночью не сидеть. Мне
1: кажется, что организм нужно тоже учиться слушать. Мне кажется, некоторые организмы подают сигналы раньше. Вот, например, у меня, по-моему, я уже рассказывала тут, что у меня там быстро спина болит, если я много сижу. И Боба говорит, вот классно, ты типа долго проживешь. Потому что когда у меня болит спина, мне надо что-то поделать. Мне надо побегать или йогой позаниматься, или еще что-то. У меня есть конкретный сигнал, который мне мешает дальше продолжать сидеть. И, а если у вас таких сигналов нет, то может так получиться, что как бы долго-долго вы делаете, и вроде как организм слушали, а он никаких сигналов не подавал. А потом сигнал будет смещенный диск. И... Это
0: надо другие сигналы сильно игнорировать. А ты не пробовала там стул получше купить? У меня есть коллег... не, у меня коллега, классный стул. коллега, который жалуется всю жизнь на то, что жаловался до последних лет, что у него вот синдром туннельный. И так руки болят, и он больше четырех часов за раз попрограммировать не может, потому что все отваливается. И, Ну да, оказалось, клавиатура фиговая была всю жизнь.
1: Это я согласна. У меня когда во время ковида тоже где-то через год вообще все отваливалось, и потом, ну, потом я поняла, что, мол, здесь прошла, и нужен дополнительный монитор. То есть я раньше... Мне так нравилось, что у меня такой легкий сетап. То есть у меня лэптоп, куда сел, там хорошо, все удобно. Но вот как оказалось, что этот подход если сказать не очень по-русски, не скелится. Ну, то есть он не растет вместе с тобой, я бы так сказала. С, то есть с возрастом мои... про-
0: обратно пропорционально да. идет.
1: Да, обратно пропорционально. И поэтому ну все, сейчас я уже не могу. Сейчас мне нужен дополнительный монитор. Теперь у меня везде дополнительные мониторы дома, на работе. И нормально. То есть как бы у меня перестала болеть шея, как у меня вот в ковид болела И у меня очень хороший стул и на работе, и дома. Это не связано, это было всегда со мной. Просто так, так, такая особенность, видимо, так позвонки э, работают. Но мне кажется, что это меня как раз э, ну, так вдохновляет на движение. А движение все-таки это важно. Это прям все остальное. Это и думать помогает. Можно же иногда идти и думать. Мне прям так очень нравится.
2: Ксения, mm-hmm. можно спросить, а когда произошел вот этот переход от э, лаптопа к покупке, э, ну, к хорошему стулу и двум мониторам?
1: <связан> э, ну, вообще, у меня не два монитора, а тут у меня лаптоп и монитор. Пока, пока, видимо, моя шея еще не настолько. <связан> Или мои глаза, я не знаю, зачем. Э, мне, кстати, два монитора как-то до сих пор сейчас еще не идут. Это То потому что я...
0: фронтендерши. Если бы ты была настоящей программисткой, ты бы такого вопроса не задавала, а спросила, где мой третий.
1: Может быть, кстати. Может быть, зависит от того, что я делаю, потому что, в принципе, у меня X-кода хватает. Ну, вот у меня два монитора. Я могу, например, там x терминал. Отлично. А, и у меня вот во время ковида, когда мы все сидели просто не вставая. Ну, то есть когда до этого я там пять лет ходила в офис, что такое работа в офисе? То есть все равно там, не знаю, до туалета далеко, до кухни далеко, и поэтому то есть чаще двигаешься между какими-то такими моментами, когда ты ходишь. То есть ты там пару часов посидел, пошел, например, налил себе водички, а это далеко, то есть ты немножко прошелся и как-то, видимо, шея немножко подвигалась, и нормально. А тут получилось так, что мы все в ковид сидели безвылазно там по 8-10 часов. И так как у меня... Ну, просто шея начала со временем давать о себе знать, так как она все время смотрела... Ну, немножко пониже, чем надо И поэтому я там пыталась Как-то поднять на Повыше, но тоже было неудобно И со временем Я поняла, что сам, что работает Это монитор, и да, сейчас у меня Везде мониторы, вот из-за этого ну, То есть, если бы не было у меня таких Восьми-десяти часовых кусков Когда я абсолютно практически Не двигаюсь, то я думаю Что и сейчас бы я сидела за лаптопом И получала удовольствие
2: так. Тут, Просто... же,
0: тут же и ответ на твой вопрос, зачем второй монитор, а, а зачем тебе маленький мониторчик твоего ноутбука там 13-15 дюймов, когда можно нормальный 27 дюймовый поставить? Во-первых, это будет красиво, они а будут два одинаковых стоять рядышком, бок в бок. А это немаловажно, ты сидишь против этого целый день, а у тебя такая асимметрия. Неужели тебя оно никак не, не мучает, у тебя что, усиди никакого нету?
1: (связать) Нет, это, конечно, есть, но я Обычно я не пользуюсь Как бы лэптоп, монитор Там, если мне там Что-то какое-то дополнительное надо То есть обычно я им не особо пользуюсь Практически у меня один большой монитор У меня есть очки, поэтому мне не надо Все делать большим, поэтому (связать) Все нормально, все влезает
0: М- м- да, Алексей, я тебе а что
1: вот у тебя на втором мониторе. Да, извини, а- давай, Алексей, послушай.
2: Я, я, я просто хотел это сказать, в какой-то момент, э-м, так сказать, и, я черпаю идеи обычно из разных, как сказать, направлений, которые когда-то встречал. Я когда-то слышал, что когда учат играть на пианино или рояль на музыкальном инструменте, да, то, то учит учат, значит, сидеть правильно, спину держать, и значит. Как сказать, правильно пальцы ставить, чтобы вот значит, правильно исполнять. В какой-то момент, когда я там увлекался компьютерными играми, там, там, то, там тоже, оказывается, учили, что вот нужно вот там, мышку правильную, клавиатуру тоже правильную, их правильно располагать, значит, и сидеть ровно, значит, и вот, вот, вот это все делать. А когда я вот учился в ВУЗе тоже, ну, и, там, и вот с программистами общался, ну, с людьми, которые программируют, они никто обычно как сидеть правильно то тоже никаких рассуждений не было. Но вот э, действительно, если вот вспомнить музыкантов, что их действительно... как А, или как гитару. Первый раз, когда брал гитару, тоже первое, с чего начинают, это, извините, это не, не, не как зажать аккорд, извините, а вот как поставить ногу на, этот, на эту штуку и как гитару взять правильно держать, чтобы не заработать тот же самый туннельный синдром.
0: (связан) Не, это не applicable для для нашей работы. У нас абсолютно в любом положении можно программировать и практически с любыми техническими средствами. и, И все это ерунда, потому что у нас работа в голове в основном происходит. Поэтому, как ставить правильно ногу... Мне всегда оказалась идея, что программистов здесь в Америке, программист на, на программистские, околопрограммистские э, специальности учат, начиная, первым делом научим вас быстро набирать на клавиатуре. Ты видела вот этот абсурд, Ксюша, да? В школе там программистские курсы не дают взять, пока ты не возьмешь курсы скоростного набора на клавиатуре. Мы
1: серьезно?
0: Абсолютно Я серьезно. Я не знаю да, Узнаешь.
1: Это
0: жесть и вот пока тут... То, то, то это прям пререквайрмент такой. Без этого никак. Иначе как же ты программировать будешь, если ты быстро набирать не можешь? Это полный абсурд, с моей точки зрения. Хотя, да, с годами с этим хобби клавиатурным я научился быстро набирать. Лучше меня как программиста это не сделало ни на копейку. В голове у нас. В голове вся работа. Отвечая на твой вопрос, скажу что на мониторах... Ну, у меня два монитора и два workspace. Это workspace называется на маке, да, когда полностью меняется Ну, экран. когда у
1: тебя два, как бы меняешь экран, да, кошмар да. какой-то. Как у тебя мозга хватает на все это?
0: Оно, оно очень концептуально. Вот смотри, первый workspace Это тот, в котором я э, ну, не то чтобы работаю, а не программистскую деятельность осуществляю. У меня тут браузер, на одном мониторе открыты разные чатики, разное разные, разные все. На втором мониторе в это время открыты около рабочие вещи, там календарь какой-то, чат рабочий, имейл рабочий, Во- вот эти все информационные вещи. А если переключаясь в рабочий режим, вот на второй сет, то левый монитор полностью одни терминалы, поскольку у меня терминалов много, полный, 27 дюймовыми мониторами занят. А второй монитор — это куча открытых ID и всего прочего, связанного с программированием. Очень концептуальненько получается. Легко переключиться в рабочий режим, легко выйти из... Ну, оно оба рабочие режимы, но режим писания документации в браузере – это не работа, это какая-то другая активная с моей точки зрения. Вот так, так и живем. Все, все разделено аккуратненько.
2: А такой еще аспект про как это, healthy программисты или вот эффективную работу. А вот а ты можно же, да?
0: Нужно, нужно, нужно.
2: Огромное спасибо. Ты сейчас говорил про переключение внимания. а возникает такой вопрос: как как у тебя с этим? То есть, в смысле, вот у меня очень часто я такой, через какое-то время обнаруживаю так, обнаруживаю себя в состоянии, когда я какое-то продолжительное время занимался не тем, что ставил себе как основную задачу сейчас. Как у тебя с этим? Как ты контролируешь себя и вот, переключение внимания на какие-то посторонние вещи?
0: Ну, это ты про иди. Как она называется, эта болезнь, Ксюша? Здесь то что, condition, который болезнь считать? ADHD? ADHD. Ну, я не знаю, есть ли у меня ADHD. Меня никогда никто не диагностировал. В мои годы это не считалось болезнью, считалось ленивый ребенок, не хочет заниматься. И другими средствами это лечили, не лекарствами. Ну, в принципе, ну да, иногда бывает, просыпаешься, приходишь поработать, и прямо работа не идет. Ну, ну, черт с ней. Я я за то, чтобы верить организму. Если работа не идет, надо не работать. Надо полежать, подумать, или в браузере походить, и что-нибудь почитать новенького, интересненького. А потом оно все, все само наладится.
1: Мне кажется, он бытон... Я не я не знаю, есть ли у тебя какие-то болезни, но о чем ты сейчас рассказываешь, это, по-моему, как бы никак не коррелирует. Абсолютно ортогонально, перпендикулярно каким-то симптомам какой-то болезни. Мне кажется, у всех бывает, что даже любимая работа не идет, может быть, с там час-два. У меня тоже такое бывает. У меня бывает почему-то по понедельникам. То есть как-то после выходных как-то ты такой сидишь Немножко надо снова А потом бывает, что в пять часов уже не можешь закончить Потому что, блин, так, так, так интересно Так хочется вот еще посидеть А уже надо куда-то идти Ну, то есть, ну бывает такое, да, у всех Мне кажется, гость про другое спросил, нет? Леша, ты спрашивала про то, что Когда ты уже работаешь, ты все время куда-то переключаешься Или про что?
2: Просто у нас статья, как раз вот, которую сейчас мы обсуждаем, она про вот эти дополнительные вещи, которые для программиста, которые вот как правильно настроить свою окружающую среду, ну, в том числе, там, как, как ставить руки программистам, ну, или вот как у кого он говорит, как, что нужно делать э, растяжки, э, ну, в смысле, вот вопрос вот там у него там, он про йогу немного говорит, а вот, э, как сказать, есть… А, м- медитация, медитация, то есть есть некоторые йоги, которые завязаны с некоторыми упражнениями, которые на медитацию. И, как я слышал, насколько я, я понимаю, она в том числе про то, как вот концентрировать свое внимание на, на работе. Вот как у вас с этим?
0: Я нашел я нашел. Слышь. ультимативное решение для медитации. У меня теперь каждый день медитация в виде езды на мотоцикле. И лучше медитации я себе представить не могу. Это оказалось настолько медиативное занятие, что прямо ой когда ни одна другая мысль в голову, кроме как выжить на дороге, просто невозможно чисто технически, это сильно взбадривает. И после езды на мотоцикле я возвращаюсь свежий, как огурчик, несмотря на то, сколько я до этого работал. Ксюша, советую, заведи мотоцикл, увидишь, какая медитация крутая.
1: Да как-то, мне кажется, вот мне кажется, что ты очень классно ответил на этот вопрос. Мне кажется, медитация – это как раз про то, чтобы давать себе какой-то отдых от потока мыслей. То есть классическая медитация, когда ты просто как бы такой, смотришь на все это со стороны. Мысли идут, а ты их как бы не держишь, не вцепляешься, не думаешь ни о них в них, а просто как бы они мимо тебя проходят. И просто типа «я сейчас не думаю, я сейчас просто…» «О, вот эта мысль появилась, нифига себе!» И и, как бы ты их не думаешь. И вот у Ампатуна такого рода медитация, он не думает мысли, потому что у него есть одна «выжить». То есть у меня, не знаю, я пробовала и разные медитации. Иногда в какие-то моменты жизни, это классно, как такое, какое-то вот прям ежедневная практика, у меня нет медитации. Моя медитация сейчас – это прогулки на закате. Как бы это а странно я, я, звучало, а я, но, я, блин, когда смотрю, да, это скажу, когда смотришь, когда вот день закончился, а и началась ночь, блин, вы блин, ну, блин, ну нифига себе, вот день закончился, ночь началась, а ты на это смотришь. В общем, вот это мое.
0: Не-не, смотришь, пола- это ладно, но у меня концептуальная проблема с твоим подходом. Ты смотришь, молодец. Это визуальное, так сказать, расслабление. Но мысли-то никуда не деваются. Я не нашел себе никакого другого способа. У меня есть два способа отключаться от программистских мыслей. Мотоцикл самый эффективный способ, несомненно. А перед сном, когда вот... ну Мы, мы, мы все знаем в этой профессии, когда ты ложишься спать и, в конце, и решаешь в полусонном состоянии рабочую задачу, это беда, беда-беда, спать мешает. Вот здесь меня помогает что-нибудь в уши засунуть, чтобы бубнило, и лучше бы на языке, который я не очень понимаю. И это перек- сильно пер- переключает мозг, в моем, в моем как-то случае. А так я, я не мог, я никак не мог ни прогулками, ни сменой активности, ни даже компьютерными играми, я не мог выгнать из головы программистских мыслей.
1: Мне кажется, тут фишка в том, что ты поздно заканчиваешь программировать. То есть я тоже, я если, например, программирую там, ну вот у меня иногда бывают такие моменты, когда там до 12 до часу, да, это капец, я плохо сплю, потому что мне снится, как я программирую. А, и для меня выход в том, что я просто рано заканчиваю, ну просто по семейным таким обстоятельствам. Я заканчиваю где-то в 5 обычно, я могу еще посидеть там, не знаю, с 8 до 9, но не так часто. И после этого там с 9 там, я иду гулять, Слушаю, опять же, например, слушаю разные книжки. И, ну со временем ты переключаешься. Да, оно не происходит так. Ты начал слушать книжку и сразу там... Иногда бывает, у тебя еще есть какие-то мысли. там не знаю. У меня сейчас Гарри Поттер, у них там тролль идет, а у меня какая-то мысля лезет про программирование. Ну, бывает. Ты просто, ой, нифига себе, мысля. А тут тролль. Опять обратно на тролля смотришь. Ну, то есть, как бы со временем переключаешься. Там где-то к тому моменту, когда надо ложиться спать в 11 уже ок. Но просто если программировать до 12 и ложиться спать там то да, очень сложно. Просто, видишь, время тоже важно.
0: Не, ну если ты спать ложишься в 4, то вполне можно и в 12 попрограммировать.
1: Можно, но что ты делаешь с 12 до 4?
0: Тут это и делаю, тут то программирую. Одним глазом программирую, другим глазом куда-нибудь смотрю в какой-нибудь телевизор. И у меня, в принципе, редко когда раньше 4 день заканчивается. Я подозреваю от того, что мне спать мало надо. Я, я, конечно, не как бабу, который 3 часа спит. Но, в принципе, я, если в 4 ухожу, то в 10.30 я уже как огурчик. Если меня раньше не
1: разбудят. 6.30 – это не так уж мало.
0: Ну, вот так вот. Мне, мне, мне Говорят же, надо людям нашего труда чуть ли не в 8 часов спать, чтобы мозги ну, там восстановились. кажется...
1: Всем по-разному, ну, то есть 7-8 часов – это среднее. И то есть мне, даже, мы, ну, как бы женщины по статистике спят больше, но вот мне, например, 8 много, я не могу 8 каждую ночь спать. То есть где-то в среднем, мне кажется, у меня получается 7.30, тогда нормально. Ну, не знаю, конечно, как ты в 10.30 встаёшь, это вообще какая-то… Это так поздно, вообще, 10.30. Я думаю, что я лет 5 так не вставала.
0: Многие коллеги тоже жалуются. Но у, меня, у меня это по историческим причинам. У меня, когда системы еще были молодыми и любили падать, они как раз падают вот это в позднее время, поскольку весь процессинг у нас очень поздно происходит. Со временем это уже нерелевантная проблема. Во-первых, все обложено автоматизацией, да и не падают они больше. Ну, привычка осталась так и живем. Хотя я регулярно... А по утрам, утрам
1: они у тебя не падают?
0: А по утрам у нас нет. Это end-of-the-day processing. Типа, Самые сам, 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 да, бэкэндовские наши процессы, они А-а-а. ночью все молотят.
2: Интересно, это, как там, это, да? Пожи... закрытие происходит. Ну, все, 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 всяких... А, mm-hmm. нет, у вас круглосуточные там какие-то... Не-не, закрытие... В Зак... когда начинаются?
0: Закрытие происходит основных рынков. Конечно, международные все время торгуют ну, заказчики данные присылают тоже среди ночи их автоматизации. В принципе, ночное время – это самое тяжелое время для, для того, чтобы что-нибудь упало.
2: Для систем, да-да-да.
0: А, по, поэтому бывает, по утрам тетки мне звонят, говорят, все, все упало. Но, но редко. Я, я насколько, Настолько это редко происходит, что я, я собой горжусь. Сделал систему для ленивых, чтобы меня не будили. А выбора нет. Хочешь спать – сделаешь систему так, чтобы она либо сама чинилась, либо не падала. Либо тебя так научишь. Ну, и, либо напугать их можно. Одну я из двоих напугал, она теперь мне боится звонить. И до последнего пытается выдерживать. Тоже, кстати, Ксюша, метод. Напугай всех своих вот этих, которые могут по ночам звонить. Авторитетом придави.
1: Ну, понимаешь, потом денег на психотерапевта не пасешься. У меня просто еще не очень стабильные тех, кого надо пугать. В силу А-а-а. возраста.
0: Я, я, я понимаю, И самой же финансировать придется это. Да, да, да,
1: да, Ты понимаешь, что это не так, это как бы тот же дом. То есть не то, что мне кто-то звонит. Это кто-то ко мне. Знаешь, как этот мем с голубем, когда два голубя смотрят. Вот у меня прям так: ты открываешь один глаз, то у тебя уже голубь смотрит. Ну, точнее, не голубь, а человек. И ждет, пока ты второй глаз откроешь.
0: Пора, пора, мать, мать вставать. Давай, давай. К- да, кашу да, водить. Да, да, да. Понятно, понятно. А вот этот его, его, этого автора статьи по поводу того, что брейки надо регулярно брать, это тоже антисовет. Это Но про, про помадора, да, про это?
1: Да не, мне кажется, прям раз, раз 20 минут, 25 минут он считает надо брейки брать.
2: Нет, это скорее вообще вопрос, о чем он говорит, что надо брать как минимум один раз в час, что-нибудь там про пройтись и прочее. Но, но вообще, как, как у вас э, с вот этим вот э, таким хардовым программированием на несколько часов? Понятное дело, что и даже у меня там бывают какие-то процессы, которые там два часа сидишь и делаешь. Но в целом, э, на самом деле, мозг реально какой-то изно, изношенный потом себя чувствует, действительно стараюсь делать какие-то перерывы и вот, там, глазами отходить, смотреть, потому что глаза тоже уже, уже устают.
0: Это ну, вопрос практики. Я не знаю, Ксюша, как у тебя, но у настоящих программистов. Если уж начал программировать, и оно идет, так оно идет. Я думаю, и и, и во фронтенде также, да, Ксюша?
1: Да-да, ну, конечно, у меня тоже. Во-первых, мне кажется, в разгар рабочего дня там бывают какие-то еще другие дела, часто, не знаю, совещания в некоторые дни. И когда у меня есть просто, ну, не знаю, 4 часа блок, я просто стараюсь весь этот блок заниматься. И даже там оторваться трудно, это такой кайф. И у меня, я не могу сказать, что это бывает там ну, несколько раз в неделю, и это классно. А в остальное время, когда там совещания, тогда можно и прерываться.
0: Ты, ты совещание мне напомнила. Вчера произошла душа, да, позавчера, или позавчера, душераздирающая история, когда связано, знаешь, есть два таких слова, overreacting и over-sharing. И представляешь, когда вот эти два качества вместе совместились. У нас есть один заказчик, ну, заказчица, она там такая крутая тетка, боевая, Спуску нам не дает, но у нее есть пунктик. Пунктик у нее в том, что в программах багов быть не может. И если в программе обнаружился баг, то это такой big deal. Это надо собирать совещание на 35 человек с их стороны, на всех, кто есть с нашей стороны, и вот вместе сесть и подумать, как же это получилось. Меня всегда подымает сказать, подмывает сказать, что этот баг был последние 10 лет, вы просто его не замечали. Но нельзя так говорить. Надо надо какую-то историю рассказать, вот это все продать и и фикс продать. Поэтому каждый баг у нас в системе, который они обнаружили, это это больно. Это это реально совещание на часы. Это объяснение потом, как вы до такой жизни дошли, что вы сделали, чтобы багов не было. Ну, программистам руки повыдирать, правильно? Что что еще можно сделать с этим? И вот, представляете, последнее совещание. Мы им сдаем систему. А в систему добавляем разные фичи, такие ну, даже не визуальные, а косметические, я бы даже сказал. И была идея в том, что после этого совещания они ее примут, поставят и все, и заживем после этого. И что ты думаешь, Ксюша, случилось? Я тебе скажу, что случилось. Мы нашли сами у себя баг за последние две недели с прошлого совещания, который проявляется исключительно в теоретической ситуации я смог его доказать, то есть подобрать специально пару э, таких сделок, на которых он проявится, но в принципе за э, больше чем 10 лет эксплуатации подобных систем мы ни разу это в жизни не встречали. Но нашли, нашли, я гордый собой починил, и тут наша тетка на совещании говорит, да, а еще мы вот это нашли и починили. И это было как бомба, понимаешь? То есть сами нашли бак, сами починились. Зачем заказчику об этом рассказывать? Зачем особенно такому заказчику об этом рассказывать? Ну и все. После этого отмена отмена приемки. Обязательно пришлите нам полный список подобных вещей, которые могут произойти еще в будущем. Абсолютно безумные требования. Других мест, где такое может случиться. И тяжела жизнь на бэк-индексе уже. Ох тяжела. особенно с требовательным заказчиком. А у вас там чего? Не прокручивается экран. Ну, ну фиг с ним, но ну не прокручивается. А тут, тут, ух, совещание.
1: Ой, да ладно, у нас тоже всякое бывает. Ты что? У нас мы, и там крышится бывает, и, знаешь, юзеры грустят, если у них что-то крышится. Вот ты грустишь, если у тебя приложение хоп, и
0: да я его заново запущу. Если оно крэшится раз в 10 лет, так я даже и, и бухтеть не стану. Ну, бывает, да. Я знаю. Таких Мне кажется,
1: людей. ты это мало постишь что-нибудь с видео. Ты это? где твои мотоциклетные видео? Давай, пости. На ты YouTube. увидишь. В видео... А ты там часто постишь? Ну, ну ты там не обрабатываешь по- на, YouTube, на YouTube. Как не обрабатываешь? В чем ты обрабатываешь?
0: Я обрабатываю. В YouTube
1: или ты в своем GoPro обрабатываешь?
0: Не, ну, я и животное в GoPro. Я из GoPro достаю, потом вот в этой угу. главной программе. Как она называется-то? Э, DaVinci, не DaVinci? Как, как главная программа называется? DaVinci, по-моему. В ней. И главная
1: программа кого?
0: Для видеообработки. Ну, специалисты а что,
1: это есть главная программа для видеообработки?
2: Ну,
0: конечно. Ну, же много. Но это самое главное.
2: Ну, есть такая, да, 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 DaVinci Resolve 18 Да, да,
0: такая, которая да. от Blackmagic, oh, по-моему. Это, это самая крутая, Ксюша. Если ты не знаешь, что узнай.
1: Но это для десктопа на телефончиках самое другая, самая крутая это мне кажется, капкат до сих пор. Но не важно.
0: Нет, но 4К в общем, видео на телефончике обрабатывать и все. Это мучение. Оно и на компьютере это. Это
1: мучение. Это мучение. Оно на компьютере мучение. Так я тебе и говорю, так поэтому и крашится, потому что мучение. Потому что 4 четыре Кей засовываешь в телефончик, и телефончик просто говорит: памяти не осталось. До свидания. Вот, и тебе нужно что-то придумывать. Поэтому я говорю, что я не знаю. Хотя я не знаю, назовешь ли ты это вообще фронт-эндом, обработку видео на телефоне. Я не знаю, что это, но это явно не бэкенд. А? Но, как бы в твоем понимании, наверное, это все-таки не фронт-энд. Фронтенд же не должен видео обрабатывать 4К на телефоне.
0: Ну, в моем понимании, все, что работает на стороне пользователя, это фронт Какой бы он То есть,
1: даже DaVinci это тоже фронт на маке.
0: Ну, не знаю, тонкий вопрос. Тут ты меня за язык схватила. Не знаю. Это десктоп приложение, это пользовательское приложение. И
1: но подожди, а когда. А если 4К видео на телефоне, то это,
0: это же то же самое. Ну, 4К на телефоне, я не знаю, как оно это, это, эту магию делает, ну, но если оно это делает по на, сер... на сервер и нет, там... Нет, нет,
1: нет, все локально. Ну, конечно, локально. ты еще даже не. Пока ты, пока ты ничего не запостил, Никто ничего на сервер посылать не будет. Ну, во-первых, это... Ну, ты понимаешь. То есть ты это еще никуда не зашарил. Ну, Чтобы что, это что посылать значит? на сервер... Ник- на...
0: Никто не будет. Ты когда в Ютубе делаешь, после того, как ты сделаешь оплот, там все на, угу. на бэкэнде... Ну, на
1: upload, когда ты оплот сделал, понятно, что там транскодинга во все разные форматы и так далее. Погоди, погоди. Сделал.
0: А у вас, у вас проблема оплот сделать? Тебе научить, как оплот делать больших файлов?
1: Нет. Ты сам... Ты заш... Смотри, вначале идет editing процесс. Например, я тебе сейчас объясню ситуацию. Например, кто-то решил зашарить, например, в Инстаграме есть такая штука stories, да? И, например, зашарил там с фоткой, например, не знаю, своего ребенка. и Туда засунул стикер поверх этой фотки. Понимаешь? И, то есть мы это все burn in, чтобы этого лица, ну, то есть стикер поверх него, то есть это лицо никогда никуда так просто не пойдет. Но ты понимаешь, что вначале идет editing, а потом уже upload. И по, пока ты не сделал editing, например, на 4К видео делать эдитинг, ну, ты понимаешь. Я думаю, что, я не знаю, даже на десктопное приложение я, я вижу иногда колдобиться от
0: это какой-то дурацкий подход. То, то есть в общем, какой-то дурацкий подход. Почему бы не заплодить, как есть, сырые материалы, и делать ад на той стороне. Это для privacy, что ли? Ну, кто бы про Ну, а
1: один, из, один, один из консервов privacy, ну как бы. И вообще Ну, а зачем? То есть, что-то, потому что, типа, я пишу бэкэнд, и все должно быть на бэкэнде, или, ну, или потому Ну, я не понимаю, Потому
0: происходит. что ты рассказываешь о небывалых проблемах как на устройствах с слабой процессорной мощностью и маленьким экраном, и маленькой памятью, вот это все трудно делать. Но так делайте на устройствах, которые для этого предназначены.
1: Ну, как, во-первых... Э, э, ну, то есть там если... надо
2: вырезать только <SSSSQ> Конечно, <SSSSQ> конец или да, действительно.
1: Нет, там есть там есть много чего, что ты можешь делать. Можешь делать транзишн. То есть, опять же, если ты хочешь туда засунуть часовое видео в телефон, то, скорее всего, оно вообще не с телефона. Весь контент, который люди делают на телефоне, на самом деле гораздо удобнее и проще на телефоне обрабатывать. То есть ты говоришь «маленький экран», так ну, у тебя и контент под этот экран. То есть ты, это не то, что... Я не предлагаю тебе брать видео с GoPro и, там, не знаю, не выбирая кадра, просто вот это видео, которое ну, все время там 360, как-то мучиться и обрабатывает на телефоне. Нет, окей, сделай там все это вначале на десктопных приложениях, а потом, если тебе нужны какие-то вещи, которые, опять же, не знаю, интерактивность какая-то есть в разных приложениях, может, какие-то Добавить, Нет у меня
0: ничего такого. У тебя
1: нету. А у меня и GoPro Go
0: обычный, а не макс Он не умеет никаких 360. Представишь, что Да я...
1: ладно, у тебя обычно. Там же так классно. там Мне что нравится в этом 360, ты можешь выбрать кадр. То есть ты реально, как будто у тебя, знаешь, много камер вокруг тебя ездит. То есть ты можешь выбрать, например, там, даже вид будет, мне кажется, сверху, да. То есть ты можешь себя выбрать. Если у тебя будет наверху на шлеме, то ты можешь и себя выбрать сверху. И как бы, как это ты видишь впереди, как ты видишь сзади. То есть ты прям можешь фильм про Ампатуна снять.
0: Могу, могу. Я видел, как люди вот этой Инста-360 круто делают. Она умеет саму сама палку вырезать. Там специальный очень искусственный интеллект есть. И, и получается, что как будто у тебя кто-то снимает сбоку. Она, она круто это делает, но мне такие сложные заморочки неинтересны. Мне на, на камеру прицепил видео, едешь, от первого лица все показывается и достаточно. Все остальное от лукавого. Окей, okay, давайте мы... Затоптали мы эту тему на, на 47 минут. Ну, хорошо, хорошо. Давайте выберем что-нибудь такое более, более другое. Более другое, более другое. Про порн мы не будем. Без бобок. О, вот. Про... Залка зал нет. Ему было бы интересно, что скоро на островах его не будет ни iMessage, ни FaceTime. Потому что нечего. И я полностью согласен, не положено Островитянам такие продвинутые программы. Ксюша, как ты, ты со мной согласна? Лучше, ну, лучше программы... Ну,
1: говорит, что Apple просто сказала, что она уберет iMessage и FaceTime, вместо того, чтобы ломать end-to-end encryption. Может быть, они там еще договорятся, и не будет ничего такого страшного. Но я вообще согласна. Мне кажется, ломать end-to-end encryption – это последнее дело. Один раз сломаешь, и потом все потребуют так сломать.
0: Я я когда эту статью прочитал, пошел проверить, какого она года. Какой iMessage? Где iMessage? Только ветераны помнят, что это раньше так называлось. Сейчас эта штука называет messages.
1: Ну да, я согласна. Ветераны-то помнят. Там, видимо, ветераны сидят.
0: Мне сразу показалось, что это какой-то привет из прошлого. Но тут же FaceTime. FaceTime относительно новая, балалайк. Ну, согласитесь, ломать encryption, потому что их законотворцы решили, что хорошо бы следить. А следят для детей же, конечно, да? Ну, чтобы, чтобы детей не Ну, классика,
1: не да, чтобы детей не обижали, да.
0: Все для детей. Мне Кстати, там
1: мы про порно сегодня не будем, но мне кажется, вот эти дни, пока это важно, сочтены. Скоро из любой фотки любого ребенка, которое куда-то попала, можно будет сделать, не хочу об этом рассказывать, но любое количество любого видео, я так понимаю. И это прям пугает.
0: Да даже и ребенка уже особо не надо. Она уже научилась на всяких ребенках. Уже поезд ушел. Уже, уже, уже умеет это делать. Ну да.
1: Но пока плохо, пока плохо, понимаешь? Когда плохо, это еще не то. А вот когда хорошо будет уметь, вот это страшно.
0: UK это значит: Лехин хочет, чтобы сканировать сообщения, которые пользователи посылают. А фейстайм им почему интересно? В реальном времени хотят? Фейстайм-то не записывать никуда ничего. Это же такое, он ну, на лету. Его тоже хотят просматривать, правильно? Чтобы что-нибудь не показал. Но вдруг ты тоже
1: там будешь это показывать, что то нехорошее. Опасно.
0: Да. Я, я вообще предлагаю аппаратную сделать такую штуку во всех телефонах, которая, как только камера включается, сразу все, что камера видит, посылала старшему брату. А он там разберется, правильно, большой брат? Он, он-то знает лучше, чем что тебе можно показывать, что нельзя. Вдруг, вдруг он увидит, как я этих вывожу ну, енотов. И это окажется тоже в незаконное действие. Сразу придут меня под белые рученьки.
1: Слушай, дозовых енотов придут за, за любым родителем. Потому что, ну, ты не поверишь. Когда что-то не так, врач говорит, а пришлите, пожалуйста, фотографию. И как бы там фотографии могут вполне себе разных мест. Поэтому я не знаю, за родителям, вот если будет такая пьянка, за первыми за родителями придут. Я не знаю, потом за врачами, потому что это будет самый главный
0: получатели, потребитель. Получатели неприличного контента.
1: Вообще, то есть, я не знаю, как они, ну, как это можно, то есть, как бы понятно, что, ну, там есть, очевидно, какие-то в сети людей, которые ну, действительно генерят какой-то ужасный контент. Это Я не спорю, я понимаю, что с этим надо бороться, это не шутка, но просто идея в том, что э, как ИАМ можно отличить э, какие-то такие вещи, то есть изображены там какие-то органы, которые не должны быть изображены или нет. Ну, блин, как ИА это отличить? Ну, даже взрослый человек, мне кажется, может быть сложно ему отличить это.
0: Я недавно видел видео, которое совсем про другое было. Оно из серии, как значит умный чувак, который знает законы, поставил полицейского на место. И есть такая серия видео на YouTube, целый жанр такой. Но причина, по которой полицейский приехал, была удивительная. Ну, не то, что удивительная, она понятная по местным местным заморочкам. Но, в принципе, ты видел этого полицейского. Полицейский останавливает чувака и пытается, значит, потребовать у него документы, поскольку у чувака в машине двое детей. Мужик говорит, ты ты охренел, ты меня подозреваешь в преступлении, Если да, значит, артикулейт. Какое преступление я совершил? Он говорит, нет, я инвестигейшн произвожу, потому что нам поступил страшный сигнал. Не поверите, какой сигнал? Какое преступление случилось в этом парке? Парк полный Дети, людей. Дети д- д-
1: пропали. Дети а, пропали.
0: Круче, еще хуже. Ты, ты видел Извини. лицо полицейского? Он говорит: нам сообщили, что по парку пробегал ребенок 5 лет без одежды. И родители, которые это допустили, мы сейчас, значит, срочно арестуем, пытаемся найти, кто же этот, кто этот негодяй. Это же, говорит: ну, что-то, что-то, чуть ли не, не, не детская порнография получилась. Вот, вот такие, да. Без одежды ребенок. А представь, на пляже ребенок без одежды. Это же расстреляют, наверное, родителя сразу за это.
1: Ну, вот. слушай, сейчас не было ничего такого. Как бы ну, ситуации с детьми были, а полицейских или кто-то еще, ну, ничего такого не было.
0: Ну, вот смотри, могут стукнуть. Ты, ты, ты просто не с какой серьезностью полицейский. Вот я, я был уверен, что там то ли похитили пятерых детей, то ли убили, то ли изнасиловали. У него вот такой был такая серьезность в его инвестигейшн была, но нет, не, не, ничего подобного. Пробежал где-то голый Шо, ребенок. А реально
1: есть такой закон, что родители могут доказать, если ребенок у тебя, я не знаю, пробежался, это, например, вымучил всю одежду, а потом ее С, решил. Налоги. Ну, гениальная идея ее снять, да? То все родители накажут, что ли? Реально ну, есть ну, такой закон? Ну,
0: судя по всему, да. Они очень, это, кстати, по вине было, и очень к этому серьезно относились, очень он его прессовал но не смог не смог получить у мужика ни документов, никакого ID ни ничего тот ему не дал и разошлись в конце концов. Хотя заняло кучу времени Ждали пока сержант приедет, который законы знает, что нельзя с человека требовать ID не положено нету такого права. У
1: ну вот у меня никогда на ребенка не спрашивали документы. Мне кажется, они наоборот в Америке такие расслабленные. Ты можешь в этот идти вот, к, перевозить ребенка из любого места в любое. Пока ребенок был поменьше, они даже его документы не спрашивали. Вот реально, мы его там возили, и никто у него нет. Сейчас уже, конечно, побольше уже. Когда сам типа ходит, разговаривает, тогда спрашивают. А до этого нет.
0: Нет, там хотели не документы на ребенка, а документы родителей. Ну, типа, предъявите паспорт, предъявите свои водительские права. Он отказывался. И я бы на его месте отказывался, потому что это незаконное требование. Окей, значит, мы поддерживаем, да, инициативу? Алексей, ты поддерживаешь инициативу, что лучше не давать англичанам месседжес и FaceTime, чем портить жизнь всем остальным? Или ты из этих, которые за права детей? Признавайся.
2: Тут такой вопрос. Точнее, можно ли посмотреть на это по... А я не уверен, что я правильно открыл тему. Там я увидел Apple Says... Uh, uh, Да-да, и... тема, says нет,
0: да, да, правильная тема.
2: Да, вопрос такой, что вот у них тут говорят, что UK, значит, что House of Lords будет рассматривать еще там дополнительные вещи, связанные с криминализацией распространения дипфейков, как раз вот Intimate Images. Возникает вопрос такой. А вот а как... Как вообще на это смотреть? То есть, окей, вот есть House of Lords, они решают свои задачи. А какой бы мы бы дали бы им совет, как лучше на это смотреть вообще, вот, исходя, как IT-комьюнити, допустим?
0: Мне кажется, это вообще не вопрос к IT-комьюнити. Это не, не, не техническая проблема. Нет, ну
2: если бы мы давали бы рекомендацию, то как вот смотреть на... Работать с...
0: Полицейскими методами. Нельзя смотреть техническими ну, как методами это полицейский...
2: Полицейские методы всех, всех подряд, Нет, самом, если полицейские методы по парку?
0: Нет, полицейские методы не такие. Полицейские методы, например, у тебя э, есть сеть информаторов, у тебя есть там стукачи, у тебя есть э, э, там еще что-то. Ты собираешь информацию из многих мест, и технически, когда тебе наконец дадут ордер, без ордера ты не можешь всего этого брать. На мой взгляд, это абсолютно беззаконная идея просматривать все сообщения без ордера судьи. И вот когда тебе дали ордер, и ты получил плюс к твоим данным, что ты накопил, это участник вот такого известного круга, поскольку наш штукачок, которого мы раньше взяли, на него показал. Пусть решает свои задачи полицейскими методами, а не устраивает нам всем хай-технический террор. Мне мне кажется, это не не проблема, которую IT может решить, и не проблема, в которой IT может что-то подсказать.
2: Просто тут отдельно мостик перекладывается к, к выступлению в, в, в другой стране, значит, при, это, Альтмана, что вот он выступал перед правительством США и рассказывал. Вот возникает вопрос о взаимодействии, соответственно.
0: Взаимодействовать надо не, не кладя. Не кладя им пальцы пасть. Надо С моей точки зрения государству надо доверять поменьше. Таких широких прав давать им поменьше. И если они не справляются со своей работой, выбрать такое государство, которое справится со своей работой, а не упрощать им жизнь нарушением базовых прав всех остальных людей, которые ни в чем не виноваты. Невозможно устраивать тотальную слежку для того, чтобы бороться с преступностью. Это, это плохая идея. Ну, с моей точки зрения, это абсолютно отвратительный подход и перекладывание с больной головы на здоровье. Это как борьба за за запрет оружия. Ну да, мы будем бороться против преступников, наказывая с десятки миллионов, даже сотни миллионов вполне законопослужных граждан в процессе. Вопрос, с моей точки зрения, абсолютно понятный. Не, Не стоит оно того, надо это решать иначе. Ладно, давай пойдем на другую тему. Что бы мы бы хотели выбрать? Алексей, тебе даем право. Редко дается такое право начинающим гостям. Но тебе мы такое можем и выдать. Но если ты не знаешь, я тебе помогу. У меня есть для Ксюши любимая тема. Давайте. Ксюша, в последнее время появилась... Ты с нами или нет? С нами. С нами.
1: Да, 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 да
0: появилась какая-то вот эта компания о том, что Apple Maps стали хороши, и, и даже самые хейтеры, ты же хейтер Google Maps, Apple Maps, простите.
1: Apple Maps, я, их, я хейтер, я да. одна из первых, да.
0: Говорят, что уже все не так плохо, и наоборот, даже хорошо. Причем пошли сообщения эти каким-то косяком. Я видел таких за последние недели две, ну, штук пять в разных, в разных видах. И видео, вот этот Маркус, знаешь, такой есть, по-моему, Маркус зовут, такой черный чувак, который обозревает всякие, всякие новинки, очень круто обозревает. MHKD, по-моему, M-K-H-D. Ну, что-то такое. Ну, в чатике нам подскажут.
1: Короче, всем занесли.
0: И, да, он, и он выступил про то, что Maps теперь хороши, и статьи появляются один за другим, и вредите это. это явно проплачено, Все это проплачено. Какая-то проплаченная компания. Хотя Maps реально хороши.
1: Да, ну то есть тебе нравится? Я уже
0: давно на Maps перешел и, и просто ими по умолчанию пользуюсь везде.
1: Слушай, ну так может быть не проплачен тогда просто как-то так получилось, что народ стал еще ну новый же iOS сейчас и может им правда нравится? Я не знаю, каждый раз пробую, вот честно, раз в год я пробую, когда выходит новый iOS и После того, как я пропустила пару поворотов, я просто просто в ярости останавливаюсь на обочине, устанавливаю Google Maps и Apple Maps просто убираю в такую папочку System, типа system Unused, которые знаешь, это системные приложения, которые можно нельзя взять. Я не знаю, я попробую еще раз. Я просто, если честно, мне кажется, Google карты прям классные. Ну и плюс, я же сейчас по Тесле езжу. То есть я Google карты только иногда использую. Я просто по Тесле навигатору езжу. Они... Он, он точно не классный, но он такой большой, что удобно на него смотреть.
0: Они, они классные, и все это, но есть же проблема вот этой самой интеграции. Если ты живешь в apple экосистеме, несомненно, есть плюс использования apple карт. Ну, например, мой автомобиль категорически отказывается голосом проигрывать... как как надо проигрывать э, указания с с гугловых карт. Apple'овские карты замечательно, Не останавливает музыку, делает чуть тише и на фоне все говорит. С гугловскими не работает. С Waze'ом это не работает. То есть оно работает, если я в параллель запущу с медиа какое-то проигрывание. И только с Apple'овскими она работает правильно. Возможно, это какая-то проблема моего джипа. Он не новый уже сильно. И тогда еще эти интеграции не сильно в 2016 году были популярны, но тем не менее есть несомненный плюс использования вот этих стоковых приложений. Ну и вообще, она, она же она ведь красивая, в отличие от ваших гугловых карт. То есть, как она красиво показывает развязки, как она рассказывает, в какую линию перестроиться, как она заранее говорит про повороты, в отличие от. По-моему, в Ways я ехал, он мне сказал: О, теперь поверни, после того, как я уже Метров четыреста проехал поворот. А это кстати вообще никаких проблем. Ну да, самая главная проблема с Мэпсом в том, что мы им не доверяем. Вот это я, я с тобой согласен. У нас у всех травма родовая. Я когда ездил не так давно в соседний дилершип, которым не был никогда индиановский мотоциклетный свой, поехал же, опять же, в машине туда поехал на, по Google по Apple картам. Он меня привез, вот, говорит, все, приехал. Но я смотрю, ситуацию как, как раньше. Когда Мэп сказал, приехал, а ты вообще в другой части города. Расстроился. Думаю, рано перешел. Запустил гугловскую. Она говорит, ты тут на месте. Там просто место такое оказалось, что надо куда-то в подворотне уезжать. И там где-то в подворотне был магазин. Так что, если бы не доверие, я бы доехал. На но не доверяем. Все еще не доверяем, хотя прошло уже десятилетие с тех пор, как они опозорились, по большому счету.
2: Жалко, Лехи нет. Он бы рассказал, что у него в БМВ стоит. Ксюша, а у тебя как на Тесле с поворотами? Да,
1: с поворотами отлично. Нет, вот это, этот баг, по-моему, воплевы тоже пофиксили. У них реально был баг, что они показывали поворот очень поздно. И, по-моему, его пофиксили то ли в прошлом году, то ли когда-то не так давно. То есть, я, кстати, сделала голосовалку у нас. Я сделала Apple, Google, Яндекс карты. И пока, э, по-моему, Google. Но только тут непонятно, сколько людей проголосовала. Надеюсь... Вот, уже 10 голосов, и пока Google карты рулят. Uh, ну, 10, конечно, не очень много, так что вы давайте тоже идите, голосуйте. И все, кто это... А, да, у нас есть... Все, кто слушает, у нас есть чатик, радио-те, в Телеграме. И там можно проголосовать уже 17, но Google карты все равно рулят. А дальше Apple карты, кстати. Я думала, Яндекс будет много. Ну, не знаю. В общем, да. А Яндекс тоже пошли В общем, сейчас увидим Я скучаю, я когда переехала сюда, очень скучала Потому что Яндекс карты, мне кажется Прям очень э, Классные были Но в Тесле на, на самом деле нормально То есть там у нее бывают какие-то Странные вещи, когда она теряется Особенно связано с каким-то Хайками или еще с чем-нибудь таким Google просто отлично все это знает И я не знаю откуда Но прям вот у глаза Сама информация прям очень здоровская Тесла бывает теряется, но ее можно проверять гуглом, и мне нравится, что большой экран, что удобно, достаточно все это смотреть, все показано, она как бы знает, где я, что я, поэтому в этом плане хорошо. Я думаю, что она не не такая плохая, чтобы я я ей не пользовалась.
0: Я подсел вообще на железное устройство, то есть я, когда езжу на мотоцикле, езжу железным устройством, железным GPS, вот как в те годы, когда мы были молодые, И это это прекрасно. Мы просто забыли, какие эти штуки крутые. Вот этот Том-Том мой, который не считается лучшим. Лучше считается Garmin для мотоциклетных дел. Он все ваши Apple и все прочее рвет, как тузик-грелку. Это просто огонь. Это вообще другой уровень. Другой уровень всего, понимаешь? Это устройство, которое продумано исключительно для того, чтобы при помощи него ездить. Это не программа для iPhone, которая пытается всех удовлетворить. А вот такое устройство, конкретное, кондовое, оно вот так умеет делать. Просто начать и список вот этих преимуществ, которые у него есть, ну, как минимум для езды на мотоцикле, такой огромный, что идея переходить на телефон мне уже в голову не приходит.
2: А как оно с развязками показывает?
0: Прекрасно показывает. Чего прямо плохо ну по,
2: сравн... по сравнению с э, гугловскими или эпловскими.
0: Ну, не хуже, чем эпловские. Эпловские красиво показывает, Когда ты подъезжаешь, он зумится, тебе рассказывает, в каком ряду находиться. Через сколько у тебя надо. Вот этот поворот в другую сторону будет. Ну, в общем, продумано. Помогает тебе стать в нужный ряд. На мотоцикле это не так важно. На машине это важно. На машине быстро ты не перестроишься. На мотоцикле все это фигня. Я в любой момент могу стать куда надо. Но она очень крутая. Кроме того, представь, Ксюша, какую-нибудь программу, которая... Что ты можешь в программе сказать? Не езди по хайвею, самое большее, правильно? Или не используй паромов. Они про паромы любят исключения делать. Ты обратил внимание?
1: Нет, ну просто это нам не актуально. Подожди, нет, они же там еще про толл бриджес всякие. Про тол, да. Не используй да.
0: этих самых... И это, собственно, вся кастомизация раута, который... Ну, или руками выбрать раут, по которому ты хочешь поехать. Можно один, либо другой. Раут
1: Route- – это, если что, маршрут.
0: Ну, да. Они, <свят> они все знают. Они знают, наши знают, что такое раутер. Это маршрутизатор. Ну, что ты?
1: <свят> ты выешь, наши все знают?
0: Да, <свят> конья- да ладно. Конечно, наши все из программы. А здесь же ты можешь выбрать... Дорогу, которая... Такое-то количество поворотов. Большое, маленькое, среднее. Дорогу, которая... Такое-то количество подъемов в горку или из горки. Expert. Этих, этих способов миллион, понимаешь?
1: Это что, для велосипедистов, что ли?
0: Для мотоциклистов.
1: А чего у вас пов... в горку что сложно ехать?
0: Нет, не сложно ехать. Это... Некоторые <riers> любят, что было в горку с горки. Это как бы повороты. Это тоже как бы часть <attacking> фана. <menus> <ripped> <Compared tendon>. Конечно. Конечно. А,
2: а, а, не, но... Вид меняется, вид, вид, вид меняется. Не, но кстати очень интересно, что вот создатели, разработчики продумали именно-, именно такие параметры для, для выбора тоже.
0: К- показывает в пути, где у меня будет, на каком расстоянии от моего от того места, где я еду, следующая заправка. Постоянно я вижу эту информацию. То есть мне не надо искать как в Вейзе в каком-то. Я еду, бензин заканчивается. Ой, найди mm-hmm. мне заправку рядом со мной. Эта штука все время говорит, да, ближайшие заправки там столько-то. Хочешь на них? Не хочешь, но поехали дальше.
2: А у тебя а же... у вас так... В... Давай... На мотоцикле, Давай. там у него мало это, это, времени. У тебя, ты, по-моему, рассказывал 2 часа где-то, да? На... Это, до следующей до заправки надо их.
0: Ну да, 110 миль и дальше 120 миль, если погода хорошая, да? да если ветра нет. Но у меня банк... какой Три, три галлона. Что ты хочешь?
1: Даже у меня 270 миль.
0: Но у тебя зато вся машина батарейка, а у меня три галлона
1: у меня вся машина батарейка. Не вся машина у меня батарейка. Весь низ низ твоей машины батарейка. На весь низ. Да, уже. А я там на этом низе сверху сижу. Да нет, ну прям 120, это прям вообще грустно, потому что у меня бывает 10% осталось или даже меньше, что очень неполезно для батарейки. Оно на практике
0: не так грустно, как кажется, потому что это же не средство средство передвижения, это средство фана. А фана у меня обычно, ну, часа два фана мне хватит. Оно, оно хватает дольше. 120 миль за 2 часа не проехать по реальным дорогам. Если ты не по хайвею едешь. Такой скорости ты не удержишь никогда. Так что нормально получается. Ну да, полезно очень знать, когда, когда ближайшая заправка. Хотя, ты знаешь, какую гитику люди делают? Удивительную. Они едят на мотоцикле и в бутылке литровой от воды возят с собой бензина немножко. Вот Если, Или... если основного в бака не хватит, у них всегда есть в бутылочке с собой.
2: А, вот такая, такая а как, какая-то чекушка
1: для мотоцикла, да, да? Да, да. Как, не, не для себя чехушку несешь, а для мотоцикла. Слушай, а что прям такая насущная проблема?
0: Ну, мы-то едем в такие, ездим в такие места, где, где это насущная проблема. У меня иногда до ближайшей заправки там 30 миль. И вот если у тебя есть с собой пол литра хотя бы налить, то ну, хватит доехать до заправки.
1: А почему не делают? А в смысле это у тебя такой мотоцикл или в других мотоциклах побольше баки?
0: Но вот эти 3,3, которые у меня, это стандартные для такого вида мотоцикла, бывают с mm. большими баками, 5. Бывают туристические мотоциклы, которые для езды по большим дорогам mm. там. Там и больше бывает. Но не много, Но Просто я, не я видел много. в
1: Йосемити мотоциклы, мотоцикла, там ну такой национальный парк, там нет, там несколько всего заправок на весь парк. Как, как вы, там не так, чтобы всегда ты рядом с заправкой. Ну вот с, с собой надо, надо
0: брать. Но тут же тоже проблема есть. Ты знаешь, что в Америке бутылки для бензина, mm. незаконные продукты? запрещает. Нет. Ты не можешь купить... Попробуй на Амазоне поискать бутылку для бензина. Это нельзя продавать. То есть ты не купишь ее просто. Там есть бутылки, которые прикидываются другими, но все знают, что на самом деле они для бензина. Но официально ты их вот, продавать Подожди, а почему?
1: Можешь. У меня было такое, что у меня закончился бензин, мы приехали на заправку... И на другой машине. И налили бензинчику, купили у них канистру. А, Канистру, нормально.
0: Канистру. Я же Но. про бутылку а говорю. Чем? Ну представляешь бутылку, а... которую приторочить можно к мотоциклу. Канистра-то ладно, а. хотя с ними тоже не без проблем. Замечалась, а почему что бутылку
1: всех... нельзя, а канистру можно? Потому В чем что разница по закону, у ну, как
0: у всех. Канистр... Как на стадионах.
2: Как на стадионах, что нельзя проносить там бутылки, что можно там кинуть вперед там, и прочее. Там. А то же самое здесь, наверное. Не-не-не. Что, ноги... что можно использовать как оружие.
0: Не, ноги тут растут от другого. Есть же... Если ты видела идиотские канистры для бензина, ты обращала внимание, что все они с таким совершенно чудовищным кнопкой, которую надо держать, чтобы бизнес не делился, и ее и очень трудно нажать. У тебя есть дома mm, канистра для бензина?
1: Нет, э, я не помню такой. Ну, нет, не было там никакой кнопки. Там была какая-то, чтобы заливать в бак вот этот вот носик. носик был. И
0: кнопка, фиг, кнопка фиг, там была. Работала. Если кнопку тебе не дали, да? то это незаконная канистра была. Обязана быть эта кнопка. То есть ты переворачиваешь, она сама не должна выливаться. Это для того, чтобы ты сам не облился или не полил что-нибудь другое. И очень трудно нажимать эту кнопку. А вот для бутылок таких, таких кнопок вроде как нет, поэтому, поэтому и проблема, проблем. Вот.
1: Какая-то дичь. дичь. Я вообще не понимаю. Ну да, то есть, в смысле, есть какая-то опасность облицы бензином, чтобы, типа, не огнеопасно, чтобы дети не перевернули или что? Я, не, не и не
0: я даже не знаю истории всего этого, но это во всех штатах запрещено. Вот реально. У-у-у. Это какое-то полное безумие. Они лучше нас знают, какие нам бутылки для бензина и канистры для бензина лучше подходят.
1: Нет, ну канистры, знаешь, когда у тебя бензин закончился, и тебе надо что-то влить куда-то, тебе все равно, э, тебе просто хочется купить ее хоть за 10 долларов, главное, чтобы машина начала ехать, понимаешь? Там вообще, на самом деле, у у многих машин, как оказалось, я раньше не знала об этом, есть какая-то очень мощная защита от слива бензина. Я не знаю, то есть действительно такие времена тут прям недавно что ли были, что прям сливали бензин это всюду. Там вот я помню, что это была какая-то прокатная машина, и мы туда пытались этот носик засунуть, и он туда не сувался. То есть мы там сколько бензина, просто вылили вокруг. Мне кажется, там просто поджигай, потому что этот носик туда не ссуется. Ну, то есть этот носик для того, чтобы обойти эту защиту от целива бензина. В общем, это было очень сурово. Я, я тоже не я слышал. Не знала, я одном... У тебя наверное, сливали бензин ни, в америке? Я
0: об одном случае даже не слышал. Но все машины, что у меня были, они все защитой. Либо решетка там внутри, чтобы трубу не просунуть. О. Либо, как в современных, которые без крышки, она не откроется, пока они что-то там не узнает. Родной носик заправщика
1: на понюху родная носик. Ну, то есть, да, удивительно, как, как такие вещи. Видимо, просто... Это, типа, ну, поэтому нет такого бизнеса слива бензина, потому что у всех машин защита и смысла в этом нет.
0: Может, в 50-х, 60-х годах это делали, с тех пор законы не поменяли. Черт его знает. Тут все такое прецедентное. Был прецедент, значит, будет закон у нас следующие 50 лет. Но сик... Так, не ну что, может, про чат Чтобы дизель Поговори. не залили в бензобак, да. пишет тебе Алексей шланги разные толщины. Ну, Это
1: интересная мысль. У меня
0: меня тоже иногда есть страх, что я сейчас дизеля себе залию. У меня-то никакой защиты в мотоцикле. Там прямо дырка просто. вот Дырка, заливай, не хочу, что хочешь. И и совершенно идеализм в том, что в некоторых заправках дизель одного цвета, вот эти носики, а в некоторых другого. И на одной заправке я привык, что если синяя, то это дизель. Не ходи туда. А на другом синий – это как раз то самое, что надо. Нету стандартизации по цвету. Это безобразие, я считаю. Все время проверять приходится.
1: Да, придется в мозг включать, а это дорого, это неприятно.
0: Да. Ты предлагала на что пойти?
1: Я предлагала пойти на чат GPT Gating Force Author Time. Ну, то есть чат GPT становится хуже с течением времени. Я, если честно, не успела прочитать эту тему, но я хотела, я как бы, а ты видимо, какую-то в... другую тему читала.
0: А ты выбери ее, да. а то что вот. я не могу найти, да?
1: Ну, как ты не можешь найти, как я тебе ее выберу? Ты знаю, знаешь, что я как обычно не излагина. <страш>..
0: Ага. Ой, ладно, Давай, я иск... выбрал. Вот, выбрал.
1: вот, молодец, да Значит, я просто Я, во-первых, читала, что Они пытаются Пробуют разные способы экономии Электроэнергии, видимо Capacity GCPU и так далее И поэтому Они пробуют, может, какие-то Меньшие модели, это я где-то читала Я сейчас эту статью не найду И я почувствовала это на себе я просто в шоке. Реально, как будто бы становится хуже. То есть, задаешь ему какие-то вроде несложные вопросы, а он начинает как-то колдобиться. Опять же, по поводу текста до сих пор идеально работает. К тексту никаких претензий нет. Но вот если что-нибудь про программирование начинаешь такое посерьезнее спрашивать, у него как-то тяжело становится. У тебя нет такого ощущения потом?
0: У меня даже не такое ощущение. Оно появилось не последнюю неделю, Наверное, последний месяц, он пытается экономить на ответе. У меня ощущение такое: он пытается дать тебе минимально достаточный ответ. И в программе это часто выглядит так. Я его прошу: напиши мне функцию, которая делает то-то-то-то. То-то. Он говорит: А да сейчас, вот функция, вот я готовлю данные, потом пишут комментарии. а здесь напишите код, который будет делать то-то, то-то, то-то. И вот вам возврат результат. Приходится потом говорить: нет, напиши мне полную функцию, бороться с ним приходится. Раньше такого не было. Раньше, во первой просьбе, он генерил то, что мы хотели. Теперь генерит бред какой. И в тестах то же самое. То есть он, т- говорит, ему сделать табличный сес для функций. Он говорит: вот таблица, напишите достаточные и, и релевантные юз-кейсы. Да, если бы я знал, какие use кейсы, я бы тебя не просил. Пойди напиши, дружище.
1: Слушай, а мне кажется, наоборот, что он, как бы. Раньше он тебе, там, задаешь вопрос, а он тебе столько всего на отвечает, и как бы в этом разбирайся, а потом замучаешься. А сейчас он как-то более точно стал отвечать. Мне, кстати, это нравится. Но видишь, как много тут степеней свободы.
0: Ну, если уж я к нему пришел и прошу написать тест, то меня не интересует шаблон теста. Я понимаю, как писать шаблоны теста. Он же пытается мне показать, как пишется шаблон теста. Он думает, что я вот это его спрашивал. Раньше он думал, думал, но как он может думать. Представлял себе в своих нейронных связях, что я прошу написать реальный тест. Теперь он думает, нет. Я прошу написать, научить, как вообще писать тест. Но у него у неженовой вот эта штука появится, где-то у нас тоже в темах было, где ты можешь его под себя заточить. Где ты можешь ему сказать, один раз я программист высокого уровня, пожалуйста, глупости мне больше никогда не делай. И он это на всю жизнь запомнит. То есть его можно притренировать к своим, я не помню, была у нас такая тема или нет, они они объявили об этой функциональности. Пусть нам подскажут, как это называется. что Можно сделать поумнее, потупее и, и всячески кастомизировать однажды. Это, по-моему, будет очень круто. То бишь, мы мы скажем ему разок, никогда не пиши, я как языковая модель не способна тебе, а всегда генерируй мне настоящий код. Алексей, а ты как начинающий программист, вообще как как у начинающих-то программистов отношение к чатам GPT и ко всем средствам, типа Copilot и прочего?
2: Ну, учимся ими пользоваться.
0: Это ведь уникальная совершенно штука для вас, для начинающих. Я по своей дочке в законе вижу, она часто вопросы мне задавала. Много вопросов. Теперь она много вопросов, видимо, ЧАДЖПТ задает, поскольку мне перестало эти вопросы задавать. Это крутяцкий учитель. Мне кажется, для обучения это абсолютно бесценное средство.
2: Да, 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 согласен. Тут, тут, тут такой вот э, возникает вопрос, э, если вот посмотреть э, все целое, то есть если э, у вас есть большое количество вариантов, которые вы хотите попробовать, и действительно возникает вопрос, э, что действительно там дополнительно э, обучать. Э, модель с нуля очень, очень много, очень, очень дорого из, из энергетических особенностей. Вот возникает вопрос, получается, что мы все последующие модели, которые будем буду получать, они будут э, претренированные, и что будет в этом случае, будет ли какое-то выхолощивание получаться в этом случае. Но То, они, что заново, как, они, как обучать всю модель, целом процесс. Они
0: сейчас в целом претренированные, просто они немножко кастомизируются на твоем промпте, там и сям. Это мне не кажется... Да и кроме того, мы же не знаем, какой, какое будет следующее поколение этих систем. Может, они будут вообще по другому принципу работать. Этот ящик уже открыли. И увидели, что ну да, круто получается. Она как бы мыслит, хотя не в том смысле, в котором мы понимаем мышление, судя по всему.
2: Ну да. Не, в том смысле, что там же есть определенный процесс, как происходит обучение, как эти вот э, сама структура нейронной сети, а если вот, например, как это вот, я забыл где этот сейчас э, э, этот сам, Маск себе свою лабораторию хочет создавать, да, и взял тоже себе человека с русскими корнями и, а этот человек захочет у себя в компании попробовать там, альтернативную вариацию нейронных сетей. И вот он, он, когда будет ее обучать, он что будет обучать ее с нуля, получается? Ну, действительно, да, в какой-то момент он будет ее вот, ну, так обучать все, с нуля, потому все, что действительно... Все.
0: Да, но ну, все они так, и GPT и все обучены с нуля. на на каком-то большом дата-сете и лама обучена с нуля. Все они так, ну, насколько я понимаю, обучены. Там были были истории о том, что можно ли использовать легально одну, значит, чтобы обучать другую, и об этом они договориться не могут. Ну, по-моему, придумать какой-нибудь супер-GPT, который будет учиться на GPT-4, было бы, наверное, любопытной идеей. Не знаю, насколько это легально и законно.
2: Ну, получается, у нас у человечества где-то энергии, затраты, энтузиазма хватает где наверное, на вот, обучение моделей с нуля, где-то, где-то, ну, ориентировочно где-то на полгода, да. А если мы, мы научимся, там, натренируем наши нейронные сети, вот, ну, набором разных вариантов каких-то технологий, да, и натренируем и получим, что у нас там 20 э, супер нейронных сетей, которые называются GPT-7, там, GPT-13, там, там, ну, и какие-то альтернативы, там, Мета-7, там, и что-нибудь, Маск-13, там, какой-нибудь будет, и вот будет набор таких вот нейронных э, обученных сетей, довольно крутых, и, и приходит новый, например, я, захочу и скажу, слушайте, а вот есть у меня гениальная идея, давайте попробуем такую-то нейронную сетку, ну и, ну и опять с нуля учить, чтобы она побила Маск-13, ее надо будет учить не 6 месяцев, а год. Я боюсь, что вот... В будущем на, на меня будут смотреть... Ну, в смысле, мне это мне- лично никто деньги такие не даст, чтобы год обучать не, нейронную сеть на суперкомпьютерах. так Такого не, не будет. Но имеется в виду, что э, если будут... Э, то есть вот... Что нас ожидает?
0: Не, ну, иде, идея понятна. Но она настолько же, мне кажется, безосновательная, как опасения в начале века, 19 20 века, о том, что у нас транспортный кризис грядет, поскольку скоро все лошади так загадят все наши улицы, что люди не смогут проходить. Ну, подобное, да, экстенсивное, так сказать, мышление. Не загадили, да? Машины появились. А у них другие проблемы, но как, как минимум они на дорогу не гадят. И здесь то же самое. Но ну, появится какой-то совершенно другой подход, который будет дешев в обучении. Или я не знаю, какие альтернативы могут появиться, но что-нибудь вполне могут придумать.
2: Да, да, да. Я просто как раз вот пытаюсь вот этот аспект подсветить, что э, вариантов как изменить и вот это вот, чтобы маска 13 было или вот э, там мета 7, что вот эти вот варианты моделей, которые появляются, их э, ну там может быть сотни, а может быть тысячи. И вот каждый будет пытаться свою делать. И вот в какой-то момент мы дойдем до какого-то уровня э, технологического такого, что будут смотреть и говорить: а вот чат GPT 6 он вполне хороший. Зачем нам вот полгода обучать вот какую-то непонятную модель, непонятно выстрелит она или нет? Ну, вот на маленьких датасетах ты пообучаем эти. там дадим, на пару недель ты получишь, а вот...
0: Ну, может быть, но но это подобного рода опасения, как были в свое время, когда AWS вышла, ну что, неужели у нас только AWS будет и ничего больше не будет? Естественно, появились сразу все большие конкуренты, вплоть до Яндекса, которые попытались свои такие альтернативы сделать, поскольку, если есть спрос на рынке, значит, появится предложение. Мало того, появились маленькие которые тоже были способны, тогда поначалу казалось неподъемный проект вот таких клауд-услуг предоставлять. Со временем как-то пролезают они, и все более-менее устаканится. Поэтому я, я не думаю, что твои опасения уж сильно обоснованы. Что-нибудь... А
1: какие опасения я пропустила? Мне кажется, даже сейчас уже каждая большая компания делает свой. Мало того, все же хотят, чтобы... У них были какие-то специализированные нейронки, да, не только такая general purpose, а еще и какие-то конкретные. То есть таких компаний уже полно, которые просто обучают нейронки по какие-то определенные задачи.
0: пока что такого и, полно будет? Ну да, как раз опасение Леши было в том, что поскольку этот процесс дорогой, то те, кто на этот рынок уже вышел и свои миллиарды потратил, они, по сути, сделают чрезвычайно запретительным вход на этот рынок другим, поскольку кто еще потратит миллиарды, кто еще от Microsoft получит миллиард долларов на вот таких инвестиций?
1: Ну, как минимум, все большие игроки, кроме как бы, OpenAI и Microsoft, ну, Google туда тоже уже вышел, то есть много кто туда уже вышел, я, я не думаю, что этот процесс как-то можно обратить спять, и как раз помните, когда вся эта движуха пошла, Маск и там какие-то остальные товарищи хотели подписать письмо, что давайте остановим тренировку ИАЯ там, на шесть месяцев, почему-то еще на шесть месяцев. Ну, то есть, и все им сказали, как вы вообще это сделаете? Ну, то есть, вот как бы если что-то предлагают, должен быть же какой-то механизм. То есть, что вы будете просто проверять все дата-центры всех компаний? если ли там тренировка больших моделей или маленьких? Да, то есть имеется в виду, что все уже настолько начали, и все уже настолько в этом глубоко, и никаких процессов восстановить это, ну, как бы нету сейчас. И непонятно, если их там... Я не, даже не знаю, разрабатываются ли они сейчас. Вряд ли. Потому что эти процессы тоже будут сложные. Я, как я, ты я,
0: это я сильно, сильно пессимистично к этому отношусь, к твоему позиции, что государство не может запретить вот такую область человеческой деятельности или зарегулировать по самому не могу. Да может. Если задастся такой целью, то может. Придумают они... Ну, Финансовую индустрию не зарегулировали. Придумают, какие это зарегулировать.
2: Ну клонирование тоже В какой-то момент запрещено же
1: Клонирование Отличный пример Я извиняюсь, я сегодня бобок Немножко
0: Хорошо кушаешь
1: Да, очень вкусно В общем, клонирование — это сложно, тебе нужно медицинское оборудование. Гораздо проще это регулировать. Опять же, с финансовой финансовой системой, мне кажется, это потребовало гораздо больше времени. Вот, Умпатун, насколько быстро, по твоему мнению, зарегулировали финансовую систему от появления, я не знаю, там? когда появились какие-нибудь ценные бумаги для того, что сейчас уже все зарегулировано. И причем карты, диджитал-карты, очень помогли этому. Потому что сейчас гораздо легче отслеживать финансовые потоки.
0: Нет, у меня есть... я, Я не знаю, как это точно в Америке шло. То есть в Америке я, когда попал на этот рынок, он уже был прилично зарегулирован. Но, глядя на альтернативные страны, на ту же Европу, я видел процесс, как они дошли до регуляции. И, на удивление, совсем мало времени понадобилось для того, чтобы дорегулировать не до такого параноидального уровня, как у нас, но достаточно сурово, практически от нуля. Они регулировали от нуля, и это было лет 15 назад еще. Это был вообще дикий Запад и дикая Европа. Сейчас у них все попендикулярно.
1: Слушай, ну нет, ну 15 лет – это, это много лет. То есть, если вот они говорят, давайте сейчас и ай перестанем. Ну, то есть, чтобы сейчас ай перестать, тебе нужно, ну, опять же, я не знаю, сколько лет, 10 лет. Ну, то есть, смотри, нужно... я
0: тебе могу подсказать технически простые методы. Например. Давай, давай. Помнишь, в Советском Союзе были эти самые запрещенные, ксероксы запрещены? Ну, чтобы не, не распространяли нелегальную литературу. Вполне можно либо запретить, либо лицензировать продажу карточек, которые используются видеокарточек. Это, это фигня вопрос. Ну как, можно, как, можно, они, нет, как они это? конечно, нет, это хорошо.
1: Но просто, а подожди, а если они уже есть у такого количества людей, то есть ты запретишь будущую продажу. Я так понимаю, что сейчас эти карточки на самом деле не так легко купить вообще, потому что очень большой у них дефицит в любом
2: случае.
0: Ну, это... Дрянь, очень
2: просто, можно, можно отследить их, ну, сделать, чтобы карточка передавала свое местоположение. Если они находятся очень близко рядом друг с другом, и там 100 таких карточек или тысячи, то типа туда выезжает соответствующий наряд, и значит там суперкомпьютер, который, значит. Да
0: даже не надо никаких технических этих самых. Это как. А как, Ксюша, сейчас запретить, допустим, штат Иллинойс? Раньше в нем были разрешены как они называются, ну, вот эти штурмовые винтовки по-русски, а теперь они запрещены. И вот как понять, у кого они остались, кто нарушает, а кто не нарушает? Ну, как это технически сделать? Да точно так же. Даешь закон, что с 1 января 2024 года любой, у которого это устройство обнаружится, является преступником и наказывается 5 годами сидения в тюрьме, а если ты хочешь дальше владеть тем, что у тебя было до принятия закона будь добр, приди, зарегистрируй. И вот таким образом все это и делается
1: А, то есть все должны будут зарегистрировать Все эти большие компании Должны будут зарегистрировать все их карточки да, да? да Нет, ну можно, да Нет. С другой стороны, видите, получается Что это не так уж сложно Да, я согласна, что теоретически можно Но, а не будет такого, что все просто На другую железку перейдут? То есть, если, опять же, то есть, с винтовками это одно дело, когда у тебя, ну, есть же альтернатива, да? То есть тебе нужно да просто это... запрещать какие-то классы устройств, Конечно. а эти классы устройств и в обычных компьютерах и начинается уже какая-то, ну, ничего не, не знает, начинает, Ничего нет? не
0: начинается. Есть опыт в Калифорнии, например, не запрещены конкретные винтовки, и даже не класс винтовок запрещен, они и, и, иначе пошли, они пошли от каких-то внешних характеристик. То есть, если есть штука, которая длиной общей больше того-то, у которой есть вот такой вертикальная ручка, у которой можно вынуть или вставить магазин. Есть куча характеристик, которые сами по себе не являются незаконными. Но вот комбинация этих характеристик является тем самым, что необходимо регистрировать или чем запрещено владеть. По характеристикам, понимаешь, по внешним характеристикам. То есть, если по карточке говорить нечто, что умеет обрабатывать там больше столько-то там террафонов... И далее пошли, пошли по тексту.
2: Ну да, объем памяти учислительного устройства там, больше 8 гигабайт, и там ЦПУ больше там, 150. Надо регистрировать. Все. Ну, ЦПУ c- в, в кавычках, в смысле учислительных ядер, каких угодно. Ну да, больше 150. Д- дрон и... больше
0: 250 грамм необходимо регистрировать в, в этой комиссии по полетам. Сейчас прямо такой закон есть по весу. Хотя казалось бы.
2: А, питание. Еще питание у карточек. Там, Точно. Ну, Можно просто... Ну, да, потребляем мощность больше там, 500 ватт.
1: А разве эти все карточки для другого не могут использоваться?
0: Могут, но не в таких количествах. Если ты хочешь... Ну, да, то
1: есть, типа, надо регистрировать, если ты у тебя больше 100...
0: Ну, например, бо- бо- а больше ста, больше десяти.
1: Жене отдал и, и все.
0: А никого ни такие-, такие мелочи не интересуют. Зато мы решаем. Да
1: не, ну да, если у одной компании, например, можно, то все. Нет, я согласна, что теоретически можно как-то изловчиться и придумать. А- и как бы вот вы как считаете, что сейчас такой же момент, когда уже пора, или можно пока расслабиться на эту тему?
0: Ну, меня не удивит, если демократы это придумают. Я...
1: Так уже же придумали, нет? Или ты имеешь в виду, что политики пока еще про это не...
0: Придумали, в смысле приняли. То есть пока а, пока привет. у нас такого нету ничего, но меня не удивит, если такое появится. Гля- глядя на-, на-, на эту сторону регуляции, которую я вижу... Меня абсолютно не удивят любые регуляции, которые они придумают. Я даже тут пойду дальше. Тут даже не в демократах и республиканцах дело. Любой из вот этих людей, которые во власть, они все очень склонны к тому, что что что-нибудь порегулировать.
1: Слушай, мы тут много с тобой про это говорили. Я считаю, что... Ты недооцениваешь, ты всегда видишь все негативные части регуляции, которых много, которые существуют. Но ты, мне кажется, никогда не смотришь на позитивную сторону регуляции. Мне кажется, позитивная сторона регуляции есть, и нельзя ее абсолютно игнорировать. Потому что, мне кажется, часто регуляции защищают конкретного человека, и если бы их совсем не было, то жить было бы сложнее.
0: Есть какие-то регуляции, редко, редко когда встречаются, которые кажутся мне разумными. Однако то, что они встречаются настолько редко, и даже те, которые мне кажутся, безусловно, разумными, э, на практике кажутся туповатыми, немножко, которые можно легко обойти, они не более чем формальность и лишняя работа для тех, на кого эти регуляции наложили, и все это под подобными призывами делать, Ну, как спасти детей в Англии, здесь спасти вкладчика обиженного, чтобы не обижали его.
1: Подожди, ты про любые регуляции или... То есть, ты про любые законы или про какие-то специфичные? Но ну, я не знаю, там Но, нельзя м... нарушать скорость. Вот это регуляция или нет?
0: <humour> она, она тоже, кстати, не такая простая.
1: Я согласна. Я я говорю, что она не такая простая. Но мне кажется, если бы на дороге абсолютно ничего не регулировалось, мне кажется, ездить было бы намного опаснее. Вот я просто ну, абсолютно точно... У нас же есть опыт
0: вот этих дорог с регуляциями. Да Есть целые штаты, где, например, всем мотоциклистам как минимум известно, что если ты ездишь по-моему, в районе Остина, в Техасе, то будет готов к тому, что основное движение 90 миль в час. Несмотря на то, что на знаке 70 написано. И вот такая регуляция вроде как тут не очень помогла. В Иллиной, если долго было по хайвеям, знаешь, какая скорость была максимально разрешена? 55.
1: (танкutenant)
0: по-настоящим по хайвеям, И его подняли где-то лет 5 назад до 65 Но это тоже был пример регуляции, которая какая-то безумная
1: Подожди. Просто. Мне кажется, это такая странная ситуация. То есть ты имеешь в виду, почему это записывается в минус регуляции, когда там, допустим, люди ее не полностью соблюдают по каким-то причинам. Я не считаю, Потому что это она неэффективная.
0: Если ты не можешь... Если ты принял э, тысячи законов и для того, чтобы бороться... с с нарушениями ты принимаешь 2002 закон, вместо того, чтобы сделать ту остальную тысячу рабочей, то уж не так в консерватории.
1: Ну, как бы, во-первых, ты сам, например, интересную мысль до этого сказал, что как бы бывают некоторые законы, они были приняты давно. И тогда они имели смысл Это как код, да, то есть ты написал код И вот в текущем моменте в твоей реальности Этот код самое лучшее, что можно написать Но приходит новая реальность, например, через два года Новая фича какая-то, которую два года назад Но никто не думал, что так может быть а вот сейчас это так. И поэтому, мне кажется, законы, то есть тоже им нужны механизмы, может быть, которые не так эффективно работают, какое то постоянного пересмотра этих законов. И мне кажется, что подняли, наверное, раньше 55 это было самое правильное. Просто потом не вовремя а, как бы не, никто не пересмотрел этот закон. Да? То есть, мне кажется, законов уже накопилось достаточно, что их нужно постоянно пересматривать.
0: Но Их и пересматривают постоянно эти регуляции На моей памяти Мы перешли с секундной точности На миллисекундную точность Сейчас переходим на наносекундную точность Во всей этой финансовой индустрии И да пересматр... А ты кстати, кстати, знала, что в Вильнойсе Можно на лошади ехать по хайвею
1: Ох, это всякая хрень, да, такая, которая какие-то старые закон. До сих пор можно? Почему до сих пор не убрали?
0: В правилах движения прямо там раздел есть про про грузовой транспорт. В современных правилах, которые вот сейчас печатаются. И я видел видео чувака, который проверил это на себе. Один какой-то ковбой поехал по дороге, по хайвею, но он не ехал по, по, по левой полосе не обгонял всех, просто на, на коньяке по хайвею ехал.
1: Он бы в нее и не перестроился, мне кажется, на свои коньяки. Понимаешь даже?
0: За ним приехал полицейский стал, значит, бибикать, мол, остановись, остановись, припаркуйтесь, говорит, припаркуйтесь и выйдите из транспортного средства. Мужик отказался, не выходите,
1: нельзя же выходить из транспортного средства, Его надо быть в лошади.
0: Мужик отказался категорически, говорит, я в своем праве. Тот говорит, нет, вы не можете ехать по хайвею вы мешаете движению. Говорит, нет, вправе. Полицейский попытался его подрезать. Короче, все это закончилось тем, что полицейскому теперь предъявляют нарушение закона о плохом обращении с животными. Потому что вот в этом законе оказывается сказано, что если ты видишь животное на дороге, ну, какое-то гужевое, ты не должен ни бибикать, ни сигналить, что значит, коняка не испугалась. А полицейский мало того, что сигналил, но еще и лампочки включил. И коняка сильно испугалась. И, как говорит хозяин этой лошади, она у них какая-то проблема есть, когда у нее ноги путаются у лошади. Когда она одной ногой про, о, об другую ударяет от волнения. И это прямо сам, со всеми хломает. Вот она себе так ножки попортила из-за полицейского. Ну,
1: кошмар какой-то. Ну, вообще, мне кажется, чувак свою, свою коньяку подставил. Ну, то есть, зачем он туда поехал? Понятное дело, полицейские, на самом деле, они... ну вот. Я не знаю, вот в России у меня такого не было ощущения. Тут у меня есть четкое ощущение, что полицейские хотят, ну, действительно, как бы обезопасить движение. То есть не, не в смысле с тебя денег подрезать, а как бы обезопасить движение, чтобы всем было, ну, комфортно и хорошо. И мне кажется, это прям очень, не знаю, круто. И мне кажется, что этот чувак подставил и коня, и полицейского. Я понимаю, что, наверное, он подсветил проблему. Не, наверное, а точно он подсветил проблему не современного законодательства не, Это не, надо он, все убирать.
0: Он, он, они другую, вот эти, которые с полицией так связывают, они другую проблему подсвечивают: то, что полиция плохо подкована в законах. То есть тот самый law enforcement, который должен инфорсить ло, mm-hmm. плохо знает сами законы, которые они должны инфорсить. И на практике. Это обычно заканчивается тем, что вызывают сержанта или лейтенанта, ну, какого-нибудь умного. И он говорит, ну, То, да, То да все в порядке, типа не приставайте к чуваку. То есть тренировать их лучше надо.
1: Ну да, Но вообще, мне кажется, это глобальная проблема. Это не... Мне кажется, что не только law enforcement, а люди тоже должны знать законы. Тогда это будет эффективнее работать. Но мне кажется, что у людей не хватает... Такой, как бы, не хватает времени, сил на то, чтобы знать какую-то свою работу, какую-то еще дополнительную про про жизнь, про здоровье, про еще что-то, а еще и законы. Но это же огромная тоже такая часть мира. это,
0: Это да, но это практически важное знание. Представляешь, остановить тебя на тесле немножко бухой, чуток бухой. И и, (свят) Знаешь, что полицейский в этом случае сделает? Он посмотрит, скажет, а у тебя глаза маслянистые какие-то. И от тебя пахнет перегаром. Не хотите ли вы выйти, дорогая, из машины и пройти, значит, парочку тестов? При этом он будет говорить, что он это делает для того, чтобы понять, можешь ли ты домой ехать. И вся его цель в том, чтобы э, отпустить тебя домой, если он убедится, что ты в состоянии. Да нифига подобного. Он уже против тебя дело строит. И если ты не знаешь что от этого можно отказаться. Ну, ты пойдешь это делать и попадешь на на DUI.
1: Если честно, я вообще против движения за рулем, когда ты не в состоянии. Конечно, Когда ты не в состоянии по любым причинам. Когда ты пьяный, когда ты не выспался и так далее.
0: Мы все против. Это очень опасно. ну, Ну, Если если у тебя такое получилось...
1: Возьми Uber.
0: Хорошо. Если получилось так, что тебя остановили, и ты по какой-то причине чуток бухая... Ты должна знать свои права и то, как в этой ситуации вести.
1: Ну, извини, я считаю, что нельзя, не надо садиться за на роль. Но вот правда, я видела достаточно страшных случаев, когда люди это делали, и это плохо заканчивалось. Это вообще того не стоит. То есть да, я, да, я, вопрос, мне кажется, вопрос не про это даже а не, вот Это, это пример. плохой пример. Я тебе вот другой пример. Это, вот я, не могу, я, я не могу стать никак морально на сторону того, кто бухой сел за руль. Даже немного бухой. Мне кажется, что полицейский в этот момент... Я понимаю, что ты хочешь сказать, что он дело там против тебя строит. Но мне кажется, что ну, это реально небезопасно. Не для тебя, не для, ну, как бы не для полицейского не для кого другого реакция человека сильно хуже когда ты бухой особенно если например Тимоно или еще что-то ты действительно можешь подставить себя и кучу других людей и ну, вот один этот момент вообще не стоит того чтобы сесть за этот руль хорошо не знаю.
0: так ну, речь то вообще не об этом ну я тебе другой пример приведу
1: об выходишь этом тоже, ты, понимаешь? Это хороший был ты, пример. Это, да. не, ну, не давай,
0: это пример был не, не про то. Выходишь ты из своего микрорайона, э, mm-hmm. ты, ты дитя в коляске возишь еще? Или оно уже Какого коня?
1: то что? Конь уже нет. давно попрощалась, я с коляской. Допустим, я с коляской если Допустим, ты с коляской едешь. знакомая история.
0: И тут останавливаются рядом полицейская машина, выходит полицейский, и культурно, как у них тут все положено, говорит мэм, «Добрый день, как, как ваши угу. дела?» Ты ему говоришь, «Все в порядке, офицер». Он говорит, «А, а вы куда идете?» Ты говоришь, «Ну вот, прогуливайся с ребенком». Он говорит, «Откуда вы идете? Из дома. А где он? Да не дом? говорит он такого. Как не говорит? Я тебе рассказываю, такого. Я тебе рассказываю результат конкретного задержания.
1: Ну, no, окей.
0: Okay. Она говорит, «Оттуда-то и туда иду». После этого он просит предъявить документы, Потому что соседи сообщили, что по округе ходит подозрительная женщина с каким-то ребенком, который, судя по всему, не ее ребенок. Попросили полицию проверить. Ну, вот в этот момент, если ты не знаешь, что какие у тебя права, ты как глошара ему все это и расскажешь, и покажешь, и полностью нарушишь свои этим самым гражданские права, потому что не, ты не представляешь, что ты не можешь ему сказать, иди отсюда. Я не какие твои Нет, вопросы... Ну, вообще, я представляю
1: должно. какие-то странные вопросы. Если честно, то что ты рассказываешь, ну, я, поня- я понимаю, что, наверное, он начнет вообще с того, не просто так будет меня спрашивать, а расскажет, что вот есть какая-то, ну, у них поступила какая-то информация, там еще что-то. И я не думаю, что даже вот на дороге, вот честно, когда меня останавливали, все разы, когда меня останавливали, это было... про безопасность движения, и даже когда я была не права это ну, закончилось сильно лучше, чем я чем мне кажется, стоило, чтобы я это запомнила и больше так никогда не делала. Это
0: потому что ты, <говорит> ты солидная белая женщина. Я, я долго думал, что нужно сделать белому мужчине среднего возраста, <говорит> помню, чтобы да. получить хотя бы один раз тикет. Все время предупреждение.
1: Нет, вот, кстати, ну, я не знаю, наверное, просто ты уже солидного возраста. То есть у меня знакомым, которые любят быстро ездить, белым, вполне себе, но, правда, достаточно молодым мужчинам только тактики-то выписывают. Ни одному даже, то есть друзья, друзьям там. То есть мне кажется, что ты посолиднее. И ты, наверное, скорость не нарушаешь так. Просто понимаешь, когда ты нарушаешь скорость типа на... Типа 30, то только так тикеты выписывают. Я, я даже
0: на мотоцикле стараюсь не больше, чем на 10. Нарушать.
1: Ну вот. Ну увидишь, ну слушай, ну ты, а ты и что ты хотел? То есть ты нарушаешь на 10, и что ты хочешь? Тикет? На 10 mm. они предупреждения делают обычно. Mm. Ну,
0: ну х- если хоть, только первый хоть, раз. Хоть, хотелось бы, хотелось бы получить этот эксперимент.
1: Зачем? Зачем Там потом driving school. Это все очень скучно, он. Я как человек, который там был. <сёк> я это все знаю. Но, правда, меня не полицейский. Я думаю, полицейский бы меня пожалел. ты меня камера сцапала. Это А-а-а. было давно. У нас сейчас тут много где запретили камеры, кстати.
0: Да-да, потому что то ли их оспорить можно, то ли они приватность нарушают. Да, что вот да,
1: там много всяких этих. Надо было мне оспорить. Просто у меня было первое нарушение, и я там прошла драйвин school, и у меня даже не попало это на файл. А сейчас уже прошло много времени, и все уже. Там просто если... Рядом это несколько нарушений, тогда у тебя страховка будет дороже.
0: В моем примере, что я тебе привел, он же не про то, что полицейских тебе цепляется без дела. У него инвестигейшн, он расследование проводит. У него сигнал. Ты подходишь под описание. Подходишь под описание.
2: Ну а в этот момент можно его спросить просто в лицо с этот а вот, э, уважаемый сэр, а вот почему вы меня значит, при, при причине остановки?
0: Конечно, можно
2: спросить.
0: Во-первых, ты не обязан никакие права ему давать. Во-вторых, ты можешь узнать, ты detained, ну, типа задержан, ограничена твоя свобода или нет. Если это незаконное ограничение свободы, это уже причина для для гражданского дела против полиции, которое они очень пытаются избегать. И у него должно быть резонное и артикулирующее Какое слово артикулированное? Есть такое слово по-русски же, да? Которое да, может это, артикулировать да. подозрение о том, что ты либо совершаешь, либо совершил, либо готовишься совершать преступление. Во всех остальных случаях ты с его посылаешь, и он идет как миленький на все четыре стороны. А, то есть, если он не,
2: не уверен, что, что это именно ты, э, да, то есть если он подозревает, ну, если он хочет проверить, не вот, может, вот, вот, так, не, ситуация.
0: нельзя проверить человека, который не совершил, не совершает или не готовится совершать преступление. Нельзя, нельзя на дороге немножко другая ситуация, потому что, когда тебя остановили, у тебя есть явное подозрение, явное доказательство, там, камера у него, еще чего-то, тот, который скорость изменяет. А если
2: вот тут тот случай с женщиной, которая вот с коляской идет, вот с ней, то есть он не имеет права ее устанавливать и вообще спрашивать документы, там, документы ребенка.
0: Он может с ней провести только добровольную беседу, то есть такая, консент должен быть. Если она согласна с ним разговаривать, она с ним разговаривает. А,
2: если согласна. Вот да. ключевой момент, она должна понять, что он э, не уверен, виновата она в чем-то или нет, и он хочет установить ее вину, и в этот момент она может сказать, извините, они а согласны с вами продолжать беседу на тему, виновата я или нет.
0: Ну да, нет консента, значит, все, иди, иди дальше. В машину не могут в твою зайти, если нет консента, если нет на виду, например, чего-то явно запрещенного, там, килограмм опиума, если у тебя не лежит на, на заднем сидении, то в машину тоже нельзя заходить.
1: А как они? Что значит килограмм опи- опиума, если он, типа, торчит из окон, или как это? Ну, то что. Ну, то, есть, то, что видно, вид,
0: нет, то, что видно взглядом, это можно. А-а. Он может в окно посмотреть, mm-hmm. поскольку у тебя нет э- э- expectation privacy. Ну, если он увидит мешок чего-то, что напоминает ему наркотики, то вполне у него может появиться причина для того, чтобы зайти в твою машину. И, наверное, судья с этим согласится. Что mm. это было... Ну то
1: есть там, я поняла ключевое, то есть, вот, то есть там уже будет про то, что согласится ли судья, что это было то, что, что полицейский увидел, это было достаточно для того, чтобы не брать мой консент.
0: Ну да, да. ну да, да, Было ли да. нарушение твоих гражданских прав в этот момент или нет, судья будет разбираться. Мы А
2: при этом у него камера должна была быть включена.
0: Ну, камеры у них. Как, 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 у как, них как, обычно как, как, камеры включены все время, да. Сейчас они все, а, все с камерами ходят. И рекомендуется всем гражданским участникам этого взаимодействия тоже записывать. Это абсолютно разрешенное действие и даже рекомендованное действие, на всякий случай. Поскольку потом получить запись их камеры, оно можно, но это довольно долгий процесс не сложный, но долгий. Не знаю, пробовал ли ты все, же получать, поэтому Freedom of Information Act, хоть какие-то данные, это работает, на удивление, но это долго времени занимает. А ты пробовал? Да. Не, не пробовал. Я пробовал. Вообще
1: нет никакого взаимодействия с полицейскими. А, это ты и... когда тебе предупреждение давали, ты вот это вот получил?
0: Нет, это я не на, не на запись камеры их просил. По, я по Freedom of Information а. Act я бестолковый потерял бумажку, которую мне суд дал о том, что я, когда гражданство принимал, и написание имени свое поменял, ну, чтобы оно было А-а-а. произносимо. А для того, чтобы в банке поменять счет, необходимо доказательство, что ты был такой, а стал такой. О, да. А бумажки о. у меня нет. И я вот этот Freedom of Information Act запиндюрил, и они мне через 6 месяцев прислали полную копию этой бумажки.
1: Ну да, ой, слушай. Ой, oh, все эти бумажки, это ужасно Нет, ну ты как бы это Это, это не про то, это просто тебе бумажка нужна была Это тебе повезло, что это все Что эта бумажка как-то восстановима А ты же знаешь, бывают такие бумажки, которые еще хуже Я знаю, что грин карты восстанавливать Это прям вообще там что-то 9 месяцев Прикинь То, ну, то есть как бы паспорт восстановить гораздо проще А вот грин карт так как это миграционная, Они там очень долго все проверяют и поэтому вот если ты потерял,
0: то усил. То и, и вот это, у тебя же есть натурализационное вот это свидетельство? Да, да? есть. Ее тоже, тоже нельзя терять. тоже есть какая-то бумажка, просто бумажка, ну такая красивая. Да, нельзя
1: терять. Да, это важная бумажка. Ой, слушай, я вообще, типа паспорта это просто какая-то большая часть жизни. То есть можно заниматься, можно программировать. В это время. А ты вот эти всякие бумажки там делаешь так, чтобы можно было потом куда-нибудь, например, поехать, чтобы использовать эти бумажки.
0: Ну, по сути, здесь этих бумажек не так много. Если тебе не надо миграционные вещи проходить, то количество бумажек, с которыми ты живешь в обычной жизни, оно минимальное. Ну, водительские права это вся твоя бумажка.
1: Конечно. Нет, я согласна. Если ты родился в нормальной стране, у тебя мало документов и много возможностей. А если ты родился в ненормальной, то у тебя много документов и мало возможностей. А сейчас у меня как бы еще больше документов и, конечно, много возможностей. Но документов просто столько, что, как кто-то шутил, что, типа, кажется, что это какая-то семья шпионов. Потому у меня такая типа всяких паспортов, всяких бумажек рандомных, которые нельзя терять, а иначе просто я не знаю. И, в общем, да. Я, я в общем, не люблю документы. Раньше ты не любила, а сейчас, мне кажется, в два раза больше не люблю. Потому что невозможно уследить, когда у тебя у какого документа, у какого члена семьи закончился закончился срок действия, и теперь ты не можешь сделать вот это, например. Короче, я, я против документов. Надо все это взять и отменить.
0: Я попытался сделать тему слушателей. Она мне сказала, произошла ошибка при активации тем слушателей. Я никогда такого не видел, даже не знал, что у нас такое есть. А оказывается, бывает. Хм, интересно. И не активировалось, да, темы слушателей. Почему? Загадка. Что-то где-то, что-то где-то лежит, видимо. Я уже несколько раз попытался их. Но ну, давайте попробуем без активации. Пойдем на может А, радиоти Сайтик лежит
1: ну, Нет, мы... я зашла, нормально, ничего не лежит
0: А почему у меня лежит? Радиоти.ком? Не
1: знаю Ну вот я только что Kino зашла на тему Сейчас могу сказать, какая первая тема И какая вторая
0: Так, обож... у
2: меня тоже вроде бы зашел
0: Обождите, а почему у меня лежит? Это же вопрос вопросов Может быть Сейчас я ему дик сделаю Радиотеком. реализуется загадка загадка я не понимаю что нет что пошло не так интересно ладно раз ты видишь тему рассказывай и активируй а ты не можешь активировать ты не злогинина?
1: я не злогинина. я могу где-то поискать парольчик и злогеньется
0: да ладно
1: давай я могу попозже это сделать да значит Google запускает программу ограничения доступа в интернет своим сотрудникам из-за риска кибератак. Рели? Really? <плевшую>
0: это как-то
1: звучит <плевшую> прям как-то сурово.
0: То есть, подожди, Google, это для разработчиков нельзя будет ходить в интернет? Или для кому?
1: <плевшую> ну, видимо, да, для всех сотрудников.
0: Хм, это как-то суровенько. Угу. <плевшую> Там написано было, я, кстати, читал объяснение где-то этого, что прочитали не так, поняли не так, на самом деле речь идет не о компьютерах сотрудников, а о билд-машинах, которые что-то собирают. а
1: Нет, ну это можно.
0: И чтобы они не ходили лишний раз в интернет. А все зависимости брали из своего любимого монорепозитория. И я, Нет, я вот такое Нет, тут написано, читал. что
1: Google а, в, выбрал 2500 людей чтобы попробовать быть частью этого эксперимента. И они... Ну, то есть можно было оптаут, и можно было волонтерить. Нет, я не думаю что машины бы такие, я хочу, я хочу. Нет, это люди.
0: Ну, я, я читал там реакцию как раз гугловчанину. Он вот это так объяснил. Черт его м-м-м. знает, насколько оно правда или нет. Ну, а не кто, кто согласится так делать? То есть... Я вообще в шоке. Я не знаю, это какая-то дичь.
1: Нет, понятно, что когда я работаю, я редко хожу в интернет. Ну, просто получается, что, не знаю, нет времени на это. Но иногда бывает, не знаю, чат GPT тот же. Какие-то бывают. Вот это, Я не native спикер. Чат GPT очень мне помогает сказать так, как мне бы хотелось сказать. И там нет никакой, ну, как бы... Как сказать, это приватная информация Это просто фразу мне Надо получше построить И поэтому, ну, чат GPT Классная штука, помогает Хотя, с другой стороны, я думаю, что Скоро у всех будут такие внутри боты А что тебе надо? Вот чат GPT Я подумала, иногда надо но Ну, Stack флоу, сейчас как-то все реже и реже Но ну, если это все было внутри Что тебе еще надо?
0: Ну, подожди, Copilot нам нужен же
1: да, купалась вам нужен же, да.
0: Нам иногда погуглить что-нибудь надо. Когда... Да,
2: как-то, да.
0: У меня, у меня как раз всегда сегодня. Всегда
2: есть какие-то, всегда есть какие-то общие какие-то темы, которые надо загуглить, просмотреть, что там было нового, Ну, в смысле, или если вот идея про, какого, про, 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 про то, как решать проблему, ты гуглишь э, бо, более подробно, что... что или, по, или какие-то последние обновления, даже если ты вот э, ну вот в ГО, ты, 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 надо же будет зайти на какой-то ну, сайт, посмотреть какие там... Э, как, как... Ну да, документ, документацию да. Да, 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 документацию, документацию
0: посмотреть. Согласен. Ну, ну, ее же
1: замир можно, господи. Документацию на все языки, а тем более у Гугла точно она внутри, и нация на го. Это же их.
0: У них же на сервере. Не, ну а документация на какой-нибудь пакет внешний, который ты используешь. Но в принципе, если у вас все за там, наверное, документация за ну то, Да так нет, но ну, с другой стороны,
1: даже да, даже как-то почитать какие-то эти новости про свои, про, там не знаю, на ВВДЦ видео посмотреть мне. Ну, то есть, как вот, вот есть Apple, да, это тот, кто производит там фреймворки, которыми мы пользуемся на iOS. И что мне теперь, если мне надо на Apple сайт сходить? Или у них будет list сайтов, типа на документацию, ну, типа в ВВДЦ да, ну, вот. можно смотреть, а что-нибудь другое нельзя. Слушай, как-то странно, да? Все-таки мне кажется, это какая-то, ну неужели, если Google, они, они там пишут, что вот гуглеры часто являются эм, такими целями кибератак. Ну, если они даже своих сотрудников не могут, эм, как бы, как сказать, защитить, когда они в офисе или когда они в ВПН. Я не понимаю вообще, как, как, о чем тогда можно говорить.
0: Ну, может, для каких-то конкретных задач есть смысл вот этой белой комнаты, и ты никуда не можешь ходить, чтобы не подсмотрел чужой код. Но 2500 гавриков просто рандомно назначать на, на жертвы, это слишком сурово.
1: Мне кажется, это там тоже не только программисты. Я так понимаю, что там все любые, любые роли в компании. То есть, они так, я так понимаю, что они хотят, чтобы это было обычное дело. Что странно. очень странно. Не знаю. Странно. Я, я тут, кстати, слышала, я не знаю, правда это или нет, но потом тебе это понравится, что в Гугле сейчас наказывают, если в офис не ходишь. Если ты, типа, должен ходить, что прям чуть ли и не рублем наказывают. Представляешь?
0: если должен ходить. А как раньше было до, до пандемии? Все ходили Слушай, в офис. Раньше да. никому
1: не приходи... нет, раньше не приходи... никому не приходило в офис не ходить, а сейчас-то никто не ходит. <свы> в смысле не то, что сейчас трудно зарканить людей обратно в офис, это я вижу просто по всем знакомым в разных компаниях, потому что как-то ну, привыкли все уже не ходить.
0: И хорошо получалось все это время. Нормально было. (свят)
1: Ну как? Мне кажется, очень классно получалось, когда некуда было ходить. Вот тогда вообще хорошо получалось. А сейчас, мне кажется, все чаще и чаще, то, что я слышу народ ну, как бы по-разному. То есть кто-то жалуется, что не не дописаться до коллег, потому что они работают в любое им удобное время суток, а не когда ожидаются. Ну и разные есть, короче. Кому-то так удобнее, кому-то нет.
0: Окей. Okay. Что там у нас дальше идет хорошего?
1: Нук еще не успели убить, а уже возродили. И да. Но это вот этот девайс, на котором мы обсуждали в прошлый раз.
0: Да это тоже такое. И до, до этого не ни, ни одним интеллом. мир был богат этими Нуками. Но теперь, по-моему, кто-то с Intel договорил. Asus, по-моему, да договорился? Или Asus. По-моему, Asus.
1: Asus, 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 Intel и Asus договорились, да. И uh-huh. это
0: не будут официально эту линейку продолжать. Ну, флаки в руки, это как раз для Asus продукт. Он всегда был такой продукт, который я вот эти не, не то ожидал бы от Asus, от Acer, от Samsung, еще от кого-то. Ну, приятное было, что у тебя устройство от Intel. Не будет теперь. Ну, ничего страшного. Ничего страшного.
1: Так, ну что, дальше, значит, это корутины для гоу. У нас, по-моему, была такая статья, да? То есть там обсуждается необходимость пакета корутин и как он может выглядеть. Такого же есть уже, нет?
0: Не горутины, а корутины.
1: А, это, это которые, т... когда их много, выполняется только одна, и чтобы калькарнси, ну, типа, без этого, без но, но это, это,
0: это типа как генераторы в питоне, если уж понятнее было. Такая штука, которая может выполняться как бы в отдельном логическом потоке выполнения и собирать где-то свои результаты с YELDAми, с совсем, и поставлять результаты другой части твоей программы. Оно сейчас решается при помощи горутин, то есть можно сделать горутину, которая будет чего-то в канал класть, а тот другой будет из канала брать. Но это не очень эффективный способ, поскольку ты используешь каналы, которые вещь относительно дорогая, чтобы в гарантированно однопоточном и не параллельном выполнении организовать вот эту конкурентность. Так, там интересная статья трасса. Он пытается представить, как это будет, и, судя по тому. Как практика показывает, то, что он предста- пытается себе представить, как правило, в GO потом появляется. Я таких статей от него пару видел. Видел одну статью, когда он про, а, про модули все придумал. И они появились довольно скоро в следующем GO система модулей и, и dependencies и все вот это современное. Потом была у него статья про дженерики, по-моему. Еще про что-то было. Вот теперь про корутины. Ну да, будет, будет нам тоже счастье. Это, это, кстати, полезный очень паттерн, и он же в том числе поможет и организовывать э, то, за что год часто ругает, Ты range можешь сделать по, по, поверх контейнеров э, внутри, внутренних, но не можешь по поводу вокруг своих контейнеров сделать стандартное слово range, нельзя к ним использовать. То бишь, ты сможешь итераторы таким образом. Итераторы, генераторы, вот это все. Вокруг чего можно рейнджить, ты сможешь сделать у себя это прикольная идея прикольно пусть делает я я не против
1: ну, классно. Я, кстати, пропустила тему про выпуск э, Ламы 2 моделей.
0: Думал, а я думала, ты специально пропустила. Не... что-то.
1: Нет, нет, <рискрипт> я, я случайно. Так что я просто не могу ничего не говорить, но, в смысле, да, я ее случайно пропустила, выпустили, и вроде как, не знаю, все довольны. Будь... Ты доволен, но а потом у тебя волосы шелковистые стали от моделей?
0: Все, все, все последние стали, да, на груди. Бобок придет, расскажет нам, почему лама, которая вышла, которая не open source, но которая вышла в доступности, хороша.
2: Главное, что Ликун тоже доволен, и мы можем подождать Бобука, да. Подождем
0: Бобука. Пойдем дальше, Ксения.
1: Да, мы обсудили, что чат gpd to значит, JetBrains Code Quality Platform. Ты смотрел он потом? Интересно, э, что такое
0: э, код да, 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 да Что-то же такое, я не знаю. Я пытаюсь эту ссылку сейчас открыть. Я обнаружил, что у меня не открывается все в Safari. Вообще ничего в Safari больше не открывается.
1: Ну, попробуй Chrome. Может, я в слова... в Safari
0: Chrome Сломался Safari. Вышел, зашел, не чинится. Как такое бывает, не понимаю, но бывает. Но ссылка вот эта конкретно на Developer Tech News у меня не открывается и, и в Chrome. У Слушай, у тебя что-то
1: вообще нет, у меня все открывается. Вот эта ссылка открылась
0: ну, просто... на... на JetBrains? Вот ну это.
1: которая, да, <связывая> но это не JetBrains, это какой-то. Девелопер Тек. Tech. Сайт, да, сайт, да, кем говорит. Нет, все отлично. вот какая Куадана, Куадана, э, откро... в общем. Трудно как-то очень быстро прочитать. Давайте мы можем даже ее взять, может быть, на следующий раз в темы. У нас там не еще, но все равно, мне кажется, интересно. Вообще, вот эта вся движуха с кодом quality автоматически, мне кажется, это прям очень классно. Мне кажется, что это скоро прям будет э -э, везде я думаю. Потому что код коллите – это проблема, да? Люди вот сидят по ночам, как он под баги делают из-за этого. У нас, у нас линтер, линтеры.
0: У меня линтер на хуке стоит, который на, на комит хуке. Я даже закоммитить не могу, пока линтер не пройдет.
1: Да нет, ну линтер – это одно. Мне кажется, сейчас же с AI можно сделать гораздо более, ну, такие, я хотела сказать, sophisticated. Но мне кажется, надо сказать сложные. Ну, в общем, более такие сложные,
0: многокомпонентные. Всех линтеры хотя бы использовать, а ты уже на AI замахнулась. все
2: равно будет развиваться, да. В смысле, AI будет обязательно использоваться как продолжение линтеров.
0: Ну, вот это будет, конечно, больно. Такое количество false positive будет, я думаю, что мне придется убрать из хука. Смотреть а пост, почему вы думаете,
1: фактум? что. Нет, ну, слушай, линтер же нет, тоже нет, да, это,
2: это как раз будет э, вы, вызов наоборот, чтобы вот false позитив не было, да. То есть, это на самом деле это очень интересно с точки зрения э, вот ML, ML research. Задача, как вот сделать так, чтобы, это, чтобы почистить все false позитив моменты,
0: Мужики сомневаются. Мужики сомневаются в. В том, ну да, будет ну, 99,5% правильных позитив, и вот полпроцента false, это значит, что им нельзя пользоваться в автоматическом режиме.
2: Слушай, <свист> ну не, не, будут, вычислять, будут, будут вычищать до, 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 до максимального то есть ну то есть там будут э, делать кучу проверок. сначала на, 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 на ифы там не знаю на линтерах там одной версии там то есть нет и, и, я думаю что скорее всего удастся вопрос э, только не не false positive а тогда этот э, false negative там ошибки которые будут возникать вопрос насколько они будут критичны и действительно чтобы вот эта задача была решена тоже ну то это Интересный вызов на самом деле. То есть я думаю, что, что это по крайней мере звучит, это очень интересно как задача.
0: Я пессимистически к этому отношусь, поскольку я по своей основной работе нечто подобное делаю. И в принципе видел результаты, попыток мы этого не делали, но альтернативных компаний, больших компаний, типа NASDAQ подобные штуки в себя вести, они провалились. И продолжают проваливаться. То есть оно типа работает, но люди от этого бесятся как сумасшедшие по двум причинам. Во-первых, когда тебе система, нейронная сеть говорит, что тут проблема, и тут подозрительная сделка, и не может по шагам объяснить, как она к этому поводу пришла, регулятору это не нравится. Во-вторых, людям это не нравится, потому что они, они глазом смотрят и не видят. И понять, кто из, из, из них двоих прав, абсолютно невозможно. В общем, пока, пока этот не, не идет, каменный цветок, не идет. Ну, посмотрим, может, со временем такие выйдет.
1: Я согласна с тобой, Ампутун. Как бы Мне кажется, эта идея вся интересная, но ты прав. Если, допустим, ну, вот я сейчас представляю, допустим, ревью, да, и тебе там какую-то идею предлагают, а ты ее не понимаешь, да? Ну, вот человек, например, не понимает ее И вот так он ну, ее так и проигнорирует То есть нужен Но все равно нужен кто-то, кто поймет И тут получается Что мы ну, не решаем Какую-то глобальную проблему А тот, кто поймет, он, наверное Меньше шансов, что такую ошибку сделает В общем, да Непонятно, в общем, мне кажется Идея хорошая, но проблема останутся Там дальше есть Немножко похожая тема, я хотела ее сразу тут Залинковать Тема про то, что через два-два года, один года большинство индийских программистов на аутсорсе потеряют работу. И ну вот, мне кажется, вот это как раз интересно, потому что. Ну и вообще про то, что продукты будут разрабатываться меньшим количеством людей. Ну, это, это, это реальная правда. опасность
0: и не только для индийских программистов, но и для джуниоров. В принципе, мы, мы уже наблюдаем, как джуниоры формально перестают себя джуньорами называть. Я подозреваю, в том числе из-за этого. А со временем нам практически не понадобятся вот эти, как бы они себе не называли, хоть сеньорами, которые, по сути, являются джуниорами, поскольку зачем они мне нужны? Если я подобную задачу могу чатом GPT с большей скоростью решить и с меньшими затратами денег и мозговых усилий.
1: Слушай, ну ведь получится, как у врачей, да? Они же тоже очень долго учатся. Так и тут. Программисту нужно будет просто очень долго учиться, что он выходил уже не джуниором.
2: Я как начинающий как раз полностью соглашусь к Сюрше, чтобы действительно такие центры, грубо говоря, или автоматические системы тестов в большом количестве, которые нужно будет показывать, что ты не только знаешь язык, можешь реализовать алгоритмы, но и там какие-то... Как, кстати, те задачи, которые GPT-чат может тебе, грубо говоря, проверить, что ты их делаешь, что этот, ну, который автоматически будет проверяться GPT-чатом, что ты действительно там в состоянии там, за отведенное время их делать. И вот такой супер натренированный джуниор, который там. Будут выходить, действительно, он будет там учиться чуть дольше, но и он будет должен уметь пользоваться, опять же, GPT и прочими инструментами. Я, я, я
0: вообще сомневаюсь в, в судьбе джуниоров, и это, кстати, реальное опасение, а откуда возьмутся не джуниоры, поскольку научить из джуниора в учебном заведении на, хотя бы на медла, я с трудом верю, что могут придумать такую учебную программу, чтобы выходили медлы. Им надо хотя бы пару лет опыта Работать с кем, рядом с кем-то умным, чтобы, чтобы дойти до вменяемого. А если их никто не берет, где они этот опыт возьмут?
1: Слушай, ну, мне кажется, что есть же области знаний, вот, например, медицина. Там же тоже, там вначале они долго учатся, а потом они проходят ординатуру. Ну, то есть, опять же, это не интершип, как у нас сейчас там месяцок, это годы. То, то же самое тут. То есть, понимаешь, я не говорю, что это хорошо, но я не думаю, что есть какие-то другие пути. Потому что объективно любой индустрии нужно, чтобы люди в нее приходили новые, но при этом если есть такие классные инструменты, как чат Чат-GPT, не нужны больше уже такое количество людей, которые, правда, очень плохо умеют писать код, когда после, например, буткампа. То есть нужны люди, которые умеют хорошо уже писать. И поэтому просто ну, будет много интерншипов. То есть ты будешь брать людей, которые э, ну, вот как сейчас у тебя джуниор, так ты будешь брать такого джуниора, только, не знаю, там, как бы он будет интерным.
0: Ну, может быть. Может, мы найдем до такой ситуации, когда другого выхода нет, и все, что мы можем, это взять кого-то, кто хоть как-то соображает в надежде за свои деньги за год, за два довести его до вменяемого уровня. Все станет дороже для, для, для компании, но зато, представляешь, как на рынке повысится Уже натренированные кем-то другим джуниоры.
1: Слушай, а почему дороже? Мне кажется, наоборот, дешевле, когда ты ты интерну гораздо меньше платишь, мне кажется, чем джуниоры, нет? Сейчас просто джуниоры, мне кажется, получают прям ну, хорошо. Я бы хотела быть таким джуниором. В мое время по-другому относились.
0: Ну да, такого, чтобы согласен за 60 тысяч в год, как как это было в свое время, джуниором, типа на на хлеб и и молоко. э, Не, сейчас такого не найдешь.
1: Так в том-то и дело, мне кажется, получится так, что, ну, опять же, скорее всего, в какой-то момент будет такой провал, когда чат GPT будет покрывать очень много нужд, а а потом будет, наверное, снова какой-то приток, Я не знаю, мне сейчас кажется, мне интересно, как сейчас люди, которые сейчас заканчивают универ, что они обо всем этом думают, потому что мне кажется, что... Ну, вообще сейчас еще нормальное время. Вот, наверное, лет через пять будет уже хуже. С каждым годом, наверное. Это, может, это может быть хуже, быстрее
2: из-за из GPT, может быть, гораздо из-за кола- э- копай, это гораздо быстрее. Э- я думаю, что скорее всего будут крупные компании, просто при себе делать центры. Тот, тот же Google будет там. там э- не, 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 не только Google Самаркод, а может еще какие-то варианты э, вот этих э, при себе центров, ну и, и более мелкие, ну с, и более мелкие, в смысле по отношению к Google, более средние компании будут делать по себе для того, чтобы вырастить э, там десятых хороших медлов или джунов, они будут действительно набирать у себя там 30-50 специалистов, или будут появляться школы, которая будет специально готовить конкретных там тренировать на каких-то подпроектах.
0: Ну, ну, наверное, оба эти пути имеют, имеют будущее. И да, и я, я подозреваю, что мы скоро столкнемся со спадом, поскольку... И даже не объективным спадом, а вот таким психологическим спадом. Сейчас поколение не пойдет, или следующий год не пойдет. В, уже сейчас известно, что набор на IT-специальности просел. Да, да? Уже просел? Уже просил.
1: Ну, слушай, еще, еще, мне кажется, из-за зарплат. Потому что в какой-то момент зарплаты же были... Ну, вот в ковид зарплаты были какие-то нереальные. Мне кажется, всем, кто тут давно, было понятно, что они не могут быть такими долго. Что это просто какой-то момент и, и за ним ну, наступит откат. Ну, а,
0: подожди. Но они сейчас не маленькие, просто они не такие они дикие, Они сейчас как не были. маленькие,
1: просто они были дикие, Они были нереально дикие. То есть, мне кажется, тут, конечно, все шли. А сейчас, слушай, я не слышала, что уже какой-то откат... А куда лю- все люди пошли, которые шли раньше на программистов mm-hmm. э- на AI? Понятие да, на, на
0: дата-сатанистов.
1: Приматы,
2: сатанисты ушли, ну, да, ушли, ушли, ушли на курсы переобучаться в дата
0: Не знаю, куда они все пошли, но я где-то встречал такое, что уже, уже первые тревожные звоночки и связывают это с тем, что психологически люди боятся, что через 4 года, когда они обучатся, чат GPT уже заберет всю работу. Вот так вот. Мы, мы с трудом пережили прошлую вот эту девальвацию профессии, когда считалось, что мы перенесем все в Индию и в Китай, и там будут программисты все делать, а мы будем только их погонять. После этого было тоже большое про- проседание кадров. А вот ожидается новое. Ладно, пойдем дальше. Что хорошего еще есть? Ксюша? Ксюша заметила самую себя.
1: Да, я, как обычно, заметила сама себя. Так, что у нас еще хорошего есть? Что мы пропустили? А, первый мажорный релиз CPython. Это надо с, с Бобуком. С поддержкой CPython 3.8, 3.11. Да, я... Почему
0: это должно быть нам интересно? Не очень понятно. Не Бобуку, знаю. наверное, интересно. Горилла угу. Мукс вернулись из архива. Я вижу, я смог открыть в, не в Safari, в Chrome. Это типа Big дел, поскольку Gorilla Мукс это долгие годы была та самая, вот та самая библиотека, тот самый HTTP-раутер. И, и, более, и более, чем HTTP-раутер, там много всего накрутили вокруг этой горилловской инфраструктуры, которые заархивировали, поскольку автору надоело. А теперь, значит, видимо, в радхате им активно пользуются. Ментейнеры из Радхата придут, такие неофициально, не, не от имени Радхата, а просто пацаны из Радхата придут и будут его дальше тянуть. Окей. Молодцы. Пускай. Мы не против. Эээ, ну, по-моему, все все остальное такое всё, м- мелкое. Всё, да? Все остальное, да, мелкое.
1: Да, мелкое. Да.
0: мелкое. А нам, нам с вами можно на этом деле завершать, поскольку, судя по времени, мы обычный выпуск сделали. Несмотря на,
1: Да, мы молодцы. На и всё. гость молодец. Меня удивляет. Спасибо. Почему к нам приходят только Алексея? Может, у нас на сайте написано, что только Леша берем? Потому что это какая-то уже... Почему вот к нам не приходят, не знаю, Ксюши, Жене всякие другие люди. Но все равно спасибо, Алексей.
2: Да, Леха. Чтобы гостям не надо было запоминать имя, просто сразу Леха,
0: Леха. У нас теперь с этого момента любой гость будет не Гест один, а будет Леха один, Леха два, Леха три и так далее. Ладно, все, всем спасибо. До следующей недели. Пока. Услышимся.
1: Пока.